0: Ich wurde als sechster Overall-Pick bezogen im Superdraft von den Philadelphia Union damals 2016 war das du sitzt dann halt quasi im Publikum mit den anderen Draftees also mit den anderen potenziellen Spielern die theoretisch gedraftet werden könnten und du hoffst dann einfach dass ein gutes Team dich picken wird letztendlich hast du halt keine Ahnung wo du jetzt letztendlich landen wirst es kann natürlich auch in Kanada sein wo du, wo du nach Montreal musst und da dann nur noch Französisch gesprochen wird
1: Kicker meets the Zone der Fußball Podcast präsentiert von tepico Sportwetten mit
2: Alex Schlüter und Benny Zander Hallihallo, hier ist er wieder, euer überdurchschnittlich interessanter Fußball-Podcast. Mein Name ist Alex Schlüter und hier ist der unterdurchschnittlich talentierte Teil unseres Moderationsteams. Hier ist Benny Zander.
3: Och nö, ach Mann, ey. Also, ich verstehe das nicht. Wir haben gerade im Vorgespräch uns so nett unterhalten und dann dauert es in diesem Podcast keine drei Sekunden und du haust mir wieder irgendwie so eine Spitze rein. Ich verstehe das nicht. Warum können wir denn nicht mal so einen netten Familieneinstieg haben, wo die ganze Familie sich denkt, ach, das sind aber zwei, hier die zwei Hallo-Dries, die, die kennen ja, sich. Taktische Spannung aufbauen, um dann sauber reinzustarten ins Spiel. Das ja, macht ich, jeder so. Ich verstehe das nicht, warum ich immer hier so gepieselt werde. Aber gut, ist egal. Schön, dass ihr mit dabei seid, auf jeden Fall zur neuen Folge. Und was Kollege Schlüter übrigens mit Überdurchschnitt. Interessant meint, können wir ja vielleicht mal kurz aufklären. Wir haben uns gerade den kleinen Spaß gemacht, mal ein bisschen zu stöbern in unseren iTunes-Rezensionen bei Apple Podcasts. Da könnt ihr gerne fünf sterne rezensionen dalassen, also uns bewerten und dann auch noch schreiben, was ihr gut, hoffentlich ist das der überwiegende Teil, oder eben auch nicht so gut findet. Und die im Moment zweitaktuellste Bewertung kommt von einem User, der nennt sich fxoe13. Ich bin gespannt zu erfahren, wofür diese Abkürzung steht. Und er schreibt auf jeden Fall mit fünf Sterne Bewertung Folgendes: Der Podcast lässt mich immer wieder staunen. Also ist offensichtlich jemand, der unseren Podcast ganz gut findet. Und die Überschrift dieses kompletten Teils und dieser kompletten Rezension ist überdurchschnittlich Inte drei Punkte, weil offensichtlich dann die Zeile zu Ende ist. Und deswegen haben wir jetzt deduziert, dass er hoffentlich ja meint, dass wir überdurchschnittlich interessant ist, dass wir überdurchschnittlich interessant sind. Was wiederum vielleicht, ein vielleicht
2: auch intelligent. Wäre wär das möglich? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also maximal interessant.
3: Aber gleichzeitig ist überdurchschnittlich interessant ja irgendwie auch ein interessantes Kompliment, ne? Weil es ist, also, es ist ja, also, wenn du jetzt auf dem Date bist und du verabschiedest dich von der Dame und sagst am Ende, du, das hat mir total viel Spaß gemacht und ich fand unsere Unterhaltung überdurchschnittlich interessant, weiß ich jetzt noch nicht genau, was der Bewertungsmaßstab ist und ob das jetzt gut ist oder ob man eigentlich nur sagt, ich habe mich zumindest nicht total gelangweilt, dass mir nach drei Minuten der Kopf in die Fischsuppe gefallen ist.
2: Ich glaube, eigentlich ist es ein größeres Lob, als man so denkt und so sollten wir das vielleicht auch aufnehmen, weil du musst ja immer nur überlegen, was wäre das Gegenteil, wenn ich der Frau sage und unsere Gespräche waren übrigens durchschnittlich interessant und wenn ich das so sage, klingt das als absolute Beleidigung, obwohl es ja immer noch völlig okay wäre, weil ich meine, es ist durchschnittlich interessant, das ist ja völlig okay, das heißt also überdurchschnittlich, wenn das schon eigentlich gar nicht so schlecht ist, muss ja super sein.
3: Ja, FXOE13, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ihr könnt natürlich gerne bewerten, Sterne da lassen. Wir freuen uns. Und wie gesagt, ab und zu, um uns so ein bisschen in die Stimmung zu bringen für die neue Aufzeichnung, gucken wir da auch mal rein. Denn da sind auch die, sind auch so ein paar kritische Töne mal drin, die vor allem den Kollegen Schlüter so ein bisschen pie sagen, dass er dann bereit ist.
2: Ja, und heute arbeiten wir wieder mit höchster Motivation an der Fünf-Sterne-Folge. Wir klären unter anderem die Frage, ob der Fußball eifersüchtig ist auf die Fähigkeiten der menschlichen Hände. Wir kühlen die Bahnschranke der Woche. Und wir sprechen mit einem Fußballgott. Also wenn das nicht die besten Vorlagen sind, um da mal so richtig einen rauszukacheln, dann weiß ich auch nicht, es dürfte eine Menge los sein heute.
3: Ja, ihr habt es gelesen, der Fußballgott heißt Fabi Herbers. Viele, die sich mit dem Medium Podcast beschäftigen, die kennen ihn von dem erfolgreichsten deutschen Podcast, Gemischtes Hack. Er spielt in den USA. Das Gespräch haben wir gestern Abend, wir zeichnen gerade an einem Sonntagabend auf. Gestern Abend haben wir schon durchgeklingelt bei ihm in Chicago, das hört ihr dann gleich. Aber wo wir schon beim Thema Sonntagabend sind, Kollege Schlüter war gerade eben noch fleißig, während ich hier auf meiner Couch rumgelümmelt habe, und ein bisschen in Ruhe äh, Fußball-Bundesliga geschaut. Du hast dich gerade noch um den spanischen Fußball gekümmert. Der ist nämlich an diesem Wochenende zurückgekehrt. La Liga ist zurück. Wir haben ja vor kurzem erst mit Marc-André Terstegen gesprochen. Ich habe insofern mitbekommen, dass sich eine ganz klare Unterscheidung findet zur Fußball-Bundesliga, nämlich, dass sie ich weiß nicht, aber ob das in jedem Spiel so ist, dass sie virtuelle, so EA Sports, FIFA-mäßige Fans auf den Rängen haben. War das bei deinem Spiel auch so? Ist das jetzt wirklich immer so bei denen?
2: Nee, das ist, das ist eine Option. Ja, ich musste mich da auch erstmal schlau machen. Ich habe jetzt gerade eben ja moderiert bei Real Madrid gegen Eibar. Real hat gewonnen. Schönes Tor von Toni Kroos übrigens. Und äh, da war es zum Beispiel relativ nüchtern, also relativ so, wie man das auch aus der Fußball-Bundesliga kennt. Aber es gab durchaus auch schon andere Spiele. Also das sind zum Beispiel dann Partien gewesen, bei denen Atmo, ich glaube sogar über die Lautsprecher in Stadion eingespielt werden, die man dann logischerweise als Fernsehzuschauer hört. Es gab Spiele, bei denen man dann äh, Zuschauer also animiert hat. Also viele haben ja, Pappfiguren gesehen. Das war heute bei Madrid auch so. Also da gab es dann eine Menge Pappfiguren, aber so ein bisschen anders als bei Borussia Mönchengladbach, sondern eher so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, wie so eine Folie, wie so eine Plane über die Stadionstühle gezogen. Nicht mhm. ganz so echt und kreativ wie bei den Fohlen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ansonsten aber ist der Fußball relativ ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga. Also heute bei Real war die Besonderheit, dass die nicht im Santiago Bernabeu gespielt haben, weil das gerade umgebaut wird und da nutzen sie sich natürlich genau das und spielen im eigentlichen Trainingsstadion, im Alfredo Di Stefano, was viel, viel kleiner ist, aber wie hat Toni Kroos so schön gesagt, wenn eh keine Zuschauer da sind, dann können wir auch gleich in einem Stadion ohne Zuschauer spielen, also ohne Sitze. Hat er irgendwie auch recht und ich muss auch sagen, ja, das wirkt dann am Fernseher nochmal ein bisschen mehr wie ein Trainingsspiel, weil auf einmal die Königlichen halt auch nur in so einem 4000-Zuschauerstadion Spielen. Auf der anderen Seite ist es ja richtig, warum musst du jetzt in so einem Riesengeisterstadion spielen? Macht die Sache ja irgendwie noch komischer. Ne? Wir haben ja schon über das Berliner Olympiastadion geredet. Da finde ich, wirkt es tatsächlich am allerkomischsten von dem, was ich bis jetzt erlebt habe.
3: Ich wäre ein Fan von der Idee, dass die teilweise jetzt auch einfach mal auf Dorfplätzen spielen. Also du kannst ja. da auch eine ganz normale, eine ganz normale, ähm, eine ganz normale Fernsehübertragung machen mit den Kameras und allem. Und dann stellst du da halt einfach für die Granden, es wird ja auch in Spanien ähnlich sein wie in Deutschland, dass sowieso nicht so wahnsinnig viel auch von von der Entourage, nenne ich es jetzt mal, im Stadion sein dürfen. Da stellst du halt einfach so ein paar weiße Plastikstühle hin, wie wir das alle kennen aus der Kreisliga. Oder hättest, genau, hättest du sogar noch einen charmanteren Effekt als die leeren Stadien.
2: Ja, stimmt, gar keine so schlechte Idee. Ich weiß nicht genau, wo ich das vorschlage.
3: Aber ja, das, Probl ja das Problem ist natürlich wieder, dann musst du zusehen, dass halt zumindest nicht die ganzen Dorfbewohner plötzlich um die Ecke kommen und dir wieder da irgendwie so eine, so eine halbe Corona-Party draus machen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich, ich, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir wieder mehr von diesen weißen Plastikstühlen im Profifußball sehen.
2: <lacht> Verstehe. Und, und dann auch wieder mehr Fußballtrainer in den klassischen Trainingsanzügen aus Ballonseide, dann äh, holen wir das auch gleich wieder aus der Schublade. Finde ich sehr, sehr schön. Wollen wir jetzt vielleicht erstmal das Interview mit unserem USA-Export spielen, nämlich Fabi Herbers. Benni, du hast es ja schon angekündigt. Mit dem haben wir gestern Abend telefoniert. Es ist so ein bisschen so die Abendsession in dieser Folge. Ne? Heute Abend zusammengeklingelt um, was haben wir mittlerweile, bald halb zwölf. Gestern haben wir spät in den USA durchgeklingelt, aber es ist schönerweise ein ganz nettes Gespräch draus geworden.
3: Ja, alles für die fünf Sterne, ne? Deswegen nehmen wir ja jetzt zum Beispiel auch hier den Rest des Podcasts auf, damit ich mich dann, während du gleich schlafen gehst, noch daran setzen kann, das Ding zu schneiden und hochzuladen, damit die Leute frische Ware bekommen, weil es ist ja auch schon wieder englische Woche angesagt. Deswegen, wir machen alles für die fünf Sterne. Wir machen sogar, man den Fußball Gott möglich hier bei uns bei KMD.
2: Ja, also hören wir jetzt mal bei Fabian Herbers rein. Benny hatte dieses Mal die Aufgabe, sich eine schnelle, knackige Anmoderation <lacht> zur Begrüßung von Fabian Herbers zu überlegen. Und wir genießen jetzt einfach mal, was da als Ergebnis rausgekommen ist und hören uns später wieder.
3: Wir haben in dieser ersten Saison, Kicker-Meets-Saison, schon das ein oder andere Land bereist. Meistens virtuell. Einmal haben wir auch eine Auslandstrip genehmigt bekommen von der Buchhaltung und sind nach Manchester zu Ilkay an Ansonsten war es jetzt zuletzt sogar mal Australien, Alex Baumjohann, Marc-André Testegen in Spanien, Robin Gosens in Italien. Und dann gibt es da aber dieses eine Land, wo Meister Schlüter und ich sogar schon einmal zusammen Urlaub gemacht haben, das stand natürlich ganz oben auf unserer Liste und das haken wir heute endlich mit dem ganz dicken Edding ab. Die Liga, die da in den USA ihr Unwesen treibt, die heißt die MLS. In der MLS gibt es einen Club, der heißt Chicago Fire. Und bei Chicago Fire gibt es einen Deutschen, mit dem wir reden können über die USA und über die MLS. Er wurde von einem Podcast, den Alex Schlüter und ich beide privat auch gerne hören, als Fußballgott tituliert. Fabian Herbers ist uns zugeschaltet aus Chicago. Es ist uns eine große Freude. Hi Fabi.
0: Das gibts doch gar nicht. Ich bin endlich hier. Endlich hat's geklappt. Ich freue mich für die Einladung.
2: Und Fabi, sei ja. ehrlich, hast du schon mal so eine lange Anmoderation bekommen? Ja. das waren glaube ich fünf Romanseiten, die Benny hatte. Ich wollte
0: schon dazwischen punkten, aber ich habe gesagt, lass uns mal, mal ein bisschen
3: reden und dann äh, warten wir mal ab. Ja, ich bin immerhin einigermaßen unfallfrei durchgekommen. Wir haben wirklich, wir schrauben an diesem Gespräch schrauben wir schon eine ganze Weile. Und ich muss jetzt einmal etwas gestehen. Fabi hat sich hier gerade reingesneakt. In unser, in unser Gespräch. Ich habe ihm den Link geschickt. So, da nehmen wir das auf. Und dann sagt er gerade, ey, wieso seid ihr denn zu zweit?
0: Ja. <lacht> er hat mir nicht Bescheid gegeben. Also, also Jetzt wir, werde ich von zwei, zwei Seiten gelöchert hier. Wir, hat, wir hatten die ganze Zeit Kontakt
3: und irgendwie ist mir offensichtlich, und das ist natürlich nur unbewusst gewesen, also es war natürlich nicht absichtlich, ist mir der Name Schlüter da entfallen. Schlüter, es tut mir wirklich leid.
2: Das ist völlig okay. Also ich habe ja damit gerechnet, dass du mich bei solchen Vorgesprächen meistens komplett durch den Dreck ziehst, aber du erwähnst mich einfach gar nicht. Das ist eine andere Erfahrung.
3: <lacht> oh Mann ey, das werde ich mir noch ein paar Mal anhören dürfen in dieser Folge. Fabi, erstmal, wie gesagt, schön, dass du da bist und wir steigen natürlich mit der klassischsten aller Fragen ein, die es im Moment gibt, weil sie halt auch total Relevanz hat und bei dir, da wo du dich befindest, noch mehr Relevanz. Wie geht's dir und wie ist aktuell das Leben in Chicago und in den
0: Staaten? Uh, mir geht's gut, zum Glück. War natürlich ein paar verrückte Wochen hier und verrückte Monate auch. Angefangen mit dem Coronavirus und jetzt in den letzten Wochen uh, die die Proteste gegen Rassismus hier auf den Straßen. War natürlich schon ja auch eine einmalige Zeit. Ich glaube, sowas wird man so schnell auch nicht wieder erleben. Aber jetzt glaube ich, sind wir so langsam über dem Berg. Wir trainieren uh, wieder mit der Mannschaft, was der Laune und und den Spielern natürlich viel viel hilft. Wir haben in der ganzen Mannschaft keinen Fall von Coronavirus gehabt. Zum Glück, wir wurden jetzt die letzten zwei Wochen auch, glaube ich, vier, fünfmal Mal getestet. Und äh, wir werden dann, ich glaube, in den kommenden Wochen endlich wieder voll ins Mannschaftstraining gehen, was, wie gesagt, einfach mental auch für, für so Fußballspieler auch sehr wichtig ist, weil du, wenn du wirklich nur auf der Bude hockst, dann wird es natürlich irgendwann auch schwierig.
2: Ja, es gibt aktuelle Tendenzen, dass es bei euch auch weitergeht, ne? habe ich gehört. Wie ist da die Situation?
0: Genau, äh, MLS hat eigentlich ein cooles äh, Turnier organisiert, wie ich finde. Uh, wir werden ab dem 8. Juli ein quasi so ein Turnier haben in, in Orlando, uh, was von Disney und ESPN uh, ja, gesponsert wird. Und uh, das wird quasi im Weltmeisterschaftsformat uh, abgespielt. Also wir haben dann, ich glaube, sechs Gruppen sind es. Um, und dann musst du halt unter den ersten zwei oder die vier besten Dritten kommen dann weiter. Und dann spielen wir Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann ins Finale. Da sind wir dann quasi ja, einen Monat circa in Orlando. Und äh, ja, das, das machen wir dann zum Start quasi, um wieder in die Saison reinzukommen.
2: Okay, auch wenn die Situation natürlich jetzt eine besondere ist und die Umstände, auch wenn man sie. Ja, irgendwie jetzt hinnehmen muss, natürlich eigentlich nicht schön sind, aber gibt es irgendwie auch ein kleines Kind in dir, das sich denkt, verdammt, jetzt darf ich also ein paar Wochen in Disney World verbringen?
0: Ja, also war immer schon ein Traum, als Kind natürlich in Disneyland Paris oder Disney World Orlando ein bisschen Urlaub zu machen, aber ähm, wird natürlich unter strengsten Maßnahmen dann auch stattfinden. Wir dürfen, glaube ich, ja kaum, kaum interagieren mit den anderen Spielern und ehemaligen. Mitspieler von mir hat so genannt, wird quasi sein wie ein luxuriöses Gefängnis, wo wir da sind. Weil wir dann halt wirklich dann im Hotel sind und kaum wirklich raus dürfen und, und interagieren dürfen mit, mit anderen äh, Leuten. Deswegen es ist es nicht ganz so, so toll, wie es sich anhört, aber es ist schon mal ein Anfang, um, um wieder den Fußball und die Liga in den Start zu kriegen.
2: Machen wir mal ein paar Schritte zurück, nachdem wir jetzt so ein bisschen den Blick in die Zukunft abgehakt haben. Es gibt nämlich noch eine andere Sache also neben dieser Disney-World-Geschichte, um die ich dich beneide, wenn ich ganz ehrlich bin, gab es so zwei, drei Träume in meinem Leben, in denen genau das aufgetaucht ist. Du warst nämlich am College und hast da gleichzeitig deinen Sport ausgeübt. Das will ich ehrlich sein, Fabi. Das war bei mir immer eher so, also ich war immer eher der Football-Quarterback. Du mhm. hast jetzt Fußball gespielt in Nebraska in deiner Zeit. Ähm, trotzdem musst du mir so ein bisschen erklären, wie cool das eigentlich ist, wenn man studiert und gleichzeitig für diese Uni Sport macht. Ich weiß, wahrscheinlich warst du jetzt nicht ganz vom Promi-Status der mit, mit einem Quarterback vergleichbar, aber wie, wie spielt sich das da ab?
0: Ja, also lange Frage. <lacht> Versuchen mal ganz direkt zu antworten. Also es ist natürlich cool für die, für die Uni zu spielen. Wenn man dann Heimspiele hat, unterstützen einen die ganze Uni. Wir hatten eine relativ kleine Uni von ca. 7.000, 8.000 damals nur. Aber quasi bei jedem Heimspiel hatten wir drei ja, bis 5.000 Zuschauer, was was eigentlich auch schon äh, eine beachtliche Zahl ist für den Sportfußball äh, in den Staaten. Ja, und ich hatte Glück, weil wir ein Top-10-Programm waren in, in den in den Staaten. Dementsprechend viele Spiele gewonnen und so. Und äh, ja, wenn man dann erfolgreich ist mit mit der eigenen Uni, ist natürlich schon cool. Und, und wenn man dann äh, ja, landesweit gegen andere Unis dann äh, ja, wettstreitet. Das ist natürlich schon ein geiles Erlebnis. Wie kam das denn eigentlich, dass du damals ans College
3: gegangen bist? Weil das ist ja nun eigentlich für Fußballer aus Europa nicht unbedingt der klassische Weg in den Fußball rein.
0: Ja, ironischerweise hatte ich eigentlich meinen, meinen professionellen Werdegang, was Fußball anbetrifft, schon abgeschlossen, als ich die Entscheidung getroffen habe, ans College zu gehen. Ich wollte halt in, in Deutschland habe ja, studieren, weil ich gerade mein Abi gemacht hatte, aber ich wollte auch irgendwo weiter im Fußball spielen. Und das hätte ja auf Regionalliga-Niveau damals wohl geklappt. Aber ja, Regionalliga machst du jetzt auch nicht so viel Geld, dass du jetzt irgendwie damit abschließen kannst und alles auf eine Karte setzen kannst. Und ich wollte halt beides machen. Und in Amerika gibt es halt, ja, das System College Sports, College Athletics, wo du ja, eben studieren kannst für die Uni und gleichzeitig auf ja, relativ hohem Niveau deinen Sport betreiben kannst und, und das eigentlich ein ja, ein cooles System, weil du einfach beide Sachen abschließen kannst und dann mit mit 22 hast du dann deinen Bachelor und, und dann kannst du immer noch entscheiden, wie es weitergeht, ob du dann in die Arbeitswelt einsteigst oder ob du dann wirklich den äh, den Weg über den Fußball äh, noch weitergehen willst. Und bei mir hat es äh, ja relativ gut geklappt. Wie gesagt, wir hatten eine gute Mannschaft und ich habe dann mit vielen Toren, vielen Assists, die statistikverrückten Amis <lacht> quasi geholfen, äh, dass sie mich entdeckt haben und ja dementsprechend, Wurde ich dann 2016 in die MLS äh, gedraftet?
2: Es ist ein ganz interessantes Thema, weil ich ein, zwei Kumpels habe, ähm, ja, die den Weg eben nicht in die USA gegangen sind, sondern die quasi das gemacht haben, was da eine Alternative in Deutschland gewesen wäre. Sie haben dann eben über viele Jahre in der Regionalliga gespielt und ich habe bei den Jungs auch mitbekommen, dass die unglaublich viel geopfert haben. Also ich sage mal, trotzdem geopfert haben, weil sie immer den Traum hatten, vielleicht wird es doch nochmal was mit zweiter Liga, erster Liga und genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Nebenherstudieren, das fiel denen halt deutlich schwerer, weil man könnte ja jetzt als Außenstehender denken, naja, dann äh, machen die halt nur halblang beim Training und studieren halt nebenbei. Nee, die hatten ja immer die diesen Traum vor Augen. Hast du das Gefühl, dass für dieses Niveau, ne? also ich glaube, wer jetzt irgendwie eh weiß, das könnte was mit der Nationalmannschaft werden, das ist was ganz anderes. Aber für dieses Niveau, Natürlich. auf dem du warst, dass da die USA vielleicht sogar besser dann aufgestellt ist?
0: Ich denke schon, um ganz ehrlich mit dir zu sein. Ich kenne auch viele viele Spieler, die, die den Schritt nicht gemacht haben und, und die dann ja, weiterhin Regionalliga gespielt haben, vielleicht einmal in die Dritte gekommen sind und dann wieder runtergegangen sind und Irgendwo hat es bei vielen Leuten dann auch nicht ganz geklappt. Aber ich meine, es ist ein kleiner Prozentsatz, der es wirklich in die in die zweite oder erste Liga schafft und wirklich Verträge abschließen kann. Äh, boah, mein Deutsch ist echt schlecht heute, muss ich ganz <lacht> ehrlich mal sagen. Ja, die die große Verträge äh, unterschreiben und ähm, und dementsprechend viel Geld verdienen. Und so, so gibt es natürlich... Unzählige Beispiele, die es halt nicht geschafft haben und dann immer mit 25 wieder anfangen zu studieren, wenn man merkt, dass man es nicht schafft, ist natürlich dann auch auch schwierig, weil man dann auch viel Zeit verloren hat. Deswegen das ist vielleicht sogar ein es
2: unterschätztes Problem in Deutschland, weil von denen wird ja relativ wenig berichtet. Ne?
0: Das stimmt, ja. Also ich, ich kriege es von vielen Leuten mit, die jetzt auch irgendwo dann arbeiten. Irgendwo, ich habe einen Kollegen, der, der mit mir in der a junioren Bundesliga gespielt hat und dann bei Schalke 2 war und, und jetzt irgendwo beim Mediamarkt Sky-Angebote verkauft zum Beispiel. Ähm, und äh, das ist natürlich ja, dann, dann schwierig wenn wenn so ein Traum dann nicht in Erfüllung geht und man dann in die Arbeitswelt dann einsteigen muss Vielleicht
3: mal kurz zur, zur Aufklärung. Fabi, keine Sorge, du bist wenigstens jemand, du kannst sagen, mein Deutsch ist heute schlecht. Bei uns beiden ist das eher eine langfristige Geschichte. <lacht> Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Es ist Samstagabend, wenn wir dieses Gespräch hier aufzeichnen. Es ist bei uns gleich um neun. Das heißt, du bist sieben Stunden hinterher. Bei dir ist es gerade früher Nachmittag. Ich stelle mir das sowieso gar nicht so einfach vor, jetzt hier mit den zwei high plötzlich mal
0: zu flippen und auf Deutsch zu reden. <lacht> ja, nee, das, das wäre schwierig, weil wenn man den ganzen Tag mal auf, auf Englisch unterwegs ist, und dann manchmal äh, dann umzuswitchen auf, auf, auf Deutsch ist, ist, die Grammatik ist nicht immer ganz korrekt, aber... Äh, Wie viel lebt Deutsch, lebt Deutsch
2: konsumierst du denn eigentlich noch? Also ich meine, wir wissen, dass du offensichtlich regelmäßig gemischtes Hack hörst, aber äh, gibt es ansonsten auch noch andere Kommunikationswege?
0: Ja, natürlich äh, telefoniere ich mit meinen Eltern auch zu Hause. Ich würde nicht sagen täglich, aber ja, so zwei, zwei dreimal die Woche, wo es dann äh, auf Deutsch auch noch abgeht. Und äh, ansonsten höre ich noch andere Podcasts, ja, Nachrichten-Podcasts oder, oder auch ähm, Fest und Flauschig oder solche Sachen, wo ich dann äh, mich entsprechend auch noch informieren kann über die Dinge, die so abgehen, auch in Deutschland.
2: Aber jetzt so fernsehmäßig, dann nimmst du schon das amerikanische Programm, das ja einiges zu bieten hat oder streamst du dir mal irgendwie eine neue Folge Bares, für Rares oder nimmst du dir sowas?
0: Nee, das, das geht ja hier gar nicht. Also ich, ich habe Damals, als ich hier angekommen bin, habe ich versucht, deutsches Fernsehen hier zu gucken, aber ich habe es dann irgendwie nicht hingekriegt und Irgendwann habe ich dann auch umgeswitcht auf Englisch und bin dann auch dabei geblieben.
3: Ja, ist auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Ein paar Folgen Bares für Rares zu verpassen, ist auch in Ordnung. Keine Sorge, die werden auf jeden Fall noch senden, wenn du irgendwann wieder in Deutschland bist. Und ja, auch, äh, auch wenn es diesen Podcast schon lange nicht mehr gibt. Ähm, bevor wir uns gleich mal so richtig reingraben, dann auch äh, vor allem natürlich in deiner Zeit jetzt bei Chicago Fire, weil gerade das Wort Draft fiel. Das ist ja auch so ein sehr mythischer Begriff für US-Sportfans in Deutschland. Alex und ich sind NBA-Fans, dazu noch NFL. Wie läuft das in der nba S.A.B. ab. Wie war dieser Moment, als du
0: gezogen wurdest? Um, ja, ich, ich wurde als sechster, sechster Overall Pick gezogen im Superdraft von den Philadelphia Union damals. 2016 war das. Ja, du sitzt dann halt im quasi im Publikum, wo, wo, wo das Ganze stattfindet mit den, mit den anderen Draftees, also mit den anderen potenziellen Spielern, die theoretisch gedraftet werden könnten und, und du hoffst dann einfach, dass ein gutes Team dich picken wird. Kostet natürlich schon einige Favoriten, wenn, wenn du da sitzt, weil es werden natürlich auch schon Vorgespräche geführt, aber letztendlich hast du halt keine Ahnung, wo du jetzt letztendlich landen wirst. Es kann natürlich auch in Kanada sein, wo du, wo du nach Montreal musst und da dann nur noch Französisch gesprochen wird, was dann natürlich nicht so optimal gewesen wäre. Oder du kannst natürlich auch nach L.A. kommen und, und wirklich, wirklich in die California Sonne genießen. Aber für mich war es damals wichtig, dass mich ein Team auch pickt, die auch auf mich zählen und, und wirklich auch mich draften, weil sie wirklich Potenzial in mich sehen und, und weil sie mich auch brauchen für ihre Mannschaft. Und das war damals auch der Fall gewesen mit Philadelphia Union. Und so hat mein Geheimfavorit mich dann auch letztendlich gezogen. Also war es perfekt.
3: Und du wusstest dann erstmal, okay, zumindest in absehbarer Zeit erstmal Philadelphia und dann ab Ende 2018... Chicago, ja, und da bist du auf jemanden getroffen, den wir hier alle in Fußball-Deutschland sehr gut kennen, mit Bastian Schweinsteiger, der war da nämlich schon da. Das muss ja auch im Vorhinein was mit dir gemacht haben, zu wissen, okay, ich wechsle dahin und da spielt der Typ, der halt einfach eine deutsche Fußballikone ist, der die WM, die Champions League gewonnen hat. Wie, wie waren so die Gedanken, als das dann alles fix war und du sagst, okay, ich spiele es mit Schweine zusammen.
0: Ja, das war so ein bisschen kurios, weil ich, ich habe dann äh, mit meinem Berater den, den Trade mit Chicago dann fertig gemacht und Schweinsteiger äh, war noch nicht sicher, ob, ob er wirklich noch ein Jahr in, in Chicago verlängern sollte oder ob er, ob er wirklich noch dort bleiben wollte. Und dann hat er im Dezember irgendwann tatsächlich seinen Vertrag verlängert und ich habe es zuerst von meinem Vater gehört, weil ich zu der Zeit auch in Deutschland war. Also Schweinsteiger hat verlängert, Schweinsteiger hat verlängert. Ich so, echt? Ja, sauber. Und äh, ja, haben wir uns, uns natürlich gefreut. Dann ja, Die Vorfreude ist natürlich riesig, wenn man dann äh, ja, mit so einer Legende dann sicher weiß, dass man 2019 mit, mit der dann in einer Mannschaft spielt, was natürlich unvorstellbar war. Ich habe dann fünf Jahre zurückgedacht, als ich noch im College war und äh, ja mit meinen Kollegen äh, aus Deutschland in der Sommerpause des Colleges quasi die WM verfolgt habe und, und sich Deutschland äh, siegen sehen habe. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich fünf Jahre später mit Schwein in einer Mannschaft spielen würde, das ja, wäre natürlich undenkbar gewesen zu der Zeit. und Aber es ist dann so passiert und äh, ja war natürlich eine einmalige Erfahrung, die ich natürlich auch nicht missen will. Ja,
3: man konnte dann schon lesen, dass das auch wohl ein guter Teammate ist. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Aber was natürlich dann auch noch besonders ist, du hast natürlich dann auch noch seine Karriere in der Hautner miterlebt, ne? weil du beim letzten Spiel mit ihm zusammen auf dem Feld standest. habe auch so ein paar Bilder jetzt nochmal gesehen davon. Das war für ihn sehr emotional. Wie sehr wirkt das dann auch auf dich als Mitspieler, wenn du weißt, okay, das ist hier gerade sein letztes Spiel und ich bin da dabei?
0: Ja, das ist natürlich schon ja, ein emotionaler Moment und, und auch ein bedeutender Moment. Man wollte ihm dann auch einen ja, möglichst gelungenen Abschied auch verpassen. Quasi, ich weiß noch, in Orlando war ich selber in der ersten Halbzeit auf der Bank und dann bin ich in, in der zweiten Halbzeit reingekommen, als noch 1-1 stand. Und ja, dann haben wir uns als Mannschaft nochmal reingehauen und das Spiel gedreht, weil wir auch 1-0 hinten waren und, äh, und dann 5-2 hatten wir dann gewonnen, was dann auch ein schöner Abschied war. Und man hat, glaube ich, die die Bilder auch in der in der Dokumentation gesehen in der Basti Schweinsteiger Doku, wo er dann in der Kabine aufgestanden ist und alles ruhig war und er dann seinen endgültigen Abschied dann verkündet hatte. Ich glaube, da sind viele Augen nicht trocken geblieben, so so es Familien. Und ähm, ja, ich, ich hatte auch Tränen in den Augen dann und ja, war war echt einmalig.
2: Du, weil du ähm, das Wort schon einmal genannt hast, dieser, dieser Trade, der dich unter anderem zu Schweini gebracht hat, äh, nach Chicago gebracht hat, ist was, worüber wir in den letzten Wochen auch mit Blick auf den europäischen Fußball immer wieder gesprochen haben. Also ganz ehrlich, wir kennen das natürlich aus der NBA, dass es eben Tauschgeschäfte gibt. In Europa gibt es das ja im Grunde gar nicht. Kannst du so ein bisschen erklären, wie das dann abläuft? Weil ich meine, es gibt ja Pro- und Kontraargumente. Das, was uns jetzt so ein bisschen bei dem Thema auf den Plan gebracht hat, ist, dass viele Leute sagen, durch diese Corona-Krise und diese veränderte Situation auf dem Transfermarkt, könnte das vielleicht sogar ein Modell werden, dass es dann in der kurzen Sommerpause in der Fußballbundesliga und in den anderen Top-Ligen gibt, dass das ein häufiger passiert?
0: Ja, also das, das Tauschgeschäft in der Liga findet so statt, dass, dass ja gewisse Spieler unter Teams quasi ja, getradet werden können, auch ohne Absprache der Spieler äh, manchmal. Letzte Saison habe ich es erlebt, dass äh, ein Spieler von uns, der hieß Jorge Corales, quasi morgens ich glaube, Mittwoch morgens noch mit uns trainiert hatte und dann Mittwoch abends hieß, dass er getradet wurde. Und wir hatten dann einen Spieler von, von Montreal gekriegt, der dann Michael Azira hieß und dann am Wochenende, wie der Zufalls dann wollte, haben wir dann gegen Montreal gespielt, also quasi gegen unseren Mitspieler, den wir vor drei Tagen noch äh, im Training gesehen hatten, ich stand dann in der Startelf und dann haben wir quasi gegen den gespielt. Also war schon sehr, sehr kurios. Ja, das Tauschgeschäft ist, ist natürlich nicht immer ideal für die für die persönlichen Spieler. Ich sag mal, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast in einer Stadt und dich dich wohlfühlst und dann auf einmal abends hörst, dass du irgendwo anders hin musst, ist natürlich nicht so optimal. Also ist schon gut, wenn man wenn man da ein bisschen Vorbereitung drauf hätte und ein bisschen Mitspracherecht, wo ja die MLS auch so ein bisschen kritisiert wird, deswegen, aber aber wenn es vielleicht ein, äh, ein besseres System mit, mit besseren äh, Rechten für die Spieler geben würde, dann könnte es eine positive ja, Entwicklung darstellen.
2: In Europa sagen dann viele, ist das noch viel komplizierter wegen der Gehaltssituation, dass du, ich sag jetzt einfach mal das Modell, in Neymar hast, der 18 Millionen verdient und dann müsstest du das ja ausgleichen mit irgendwie mehreren anderen Spielern. Wie ist das in den USA?
0: Ja, es passiert natürlich auch, dass wenn jetzt ein besserer Spieler gegen vermeintlich schlechteren Spieler getradet wird, dass dann der schlechtere Spieler plus 100.000 oder irgendwie sowas dann gegeben wird. Also, also das passiert natürlich äh, schon, dass auch eine Geldsumme mitgetradet wird, damit der Tausch dann auch als fair angesehen wird.
2: Ähm Habt ihr Salary Cap, äh, so wie, wie in der NBA zum Beispiel? Muss ich sagen, ja. habe ich bei euch gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ja, also das System ist genau so, dass wir einen Salary Cap haben. Da es halt drei Spieler haben, die nicht zum Salary Cap gehören. Das sind dann die äh, Designated Players, das sind dann die Schweinsteigers und Ibrahimovic der Welt, die dann quasi zu Marketingzwecken oder auch Qualität des Fußballs dann der Mannschaft helfen können.
2: Ja, Vielleicht kann man sich da tatsächlich ein bisschen was abgucken, auch wenn es bestimmt ein bisschen komplizierter ist ohne Salary Cap. Wie sieht denn die Liga grundsätzlich aus? Also jetzt hast du zum Beispiel Ibrahimovic und Schweinsteiger schon angesprochen. Jahrelang hat diese Liga, die MLS ja so ein bisschen den Ruf gehabt, sind ein paar gute Jungs. Vor allen Dingen aber eine Liga der alternen Stars, da geht man nochmal so als letzte Karrierestation hin. Ist das immer noch so? Hat sich da was verändert?
0: Ja, also ich spiele jetzt fünf Jahre schon in der in der Liga und ich merke selber auch die Veränderung jedes Jahr, wie, wie sie jedes Jahr irgendwo besser wird. Und bei vielen Teams wird nicht mehr auf die auf die ganzen Allstars gesetzt, sondern es werden jüngere Talente, hungrigere Talente noch herangeholt aus Südamerika oder auch aus Europa, die auch wirklich noch einen Unterschied äh, fußballerisch machen können, aber auch noch die Motivation haben, auch noch wirklich Gas zu geben. Es gibt gebe ein gutes Beispiel, äh, Miguel Almiron der bei Atlanta gespielt hat, der 22, 23 Jahre alt war, aus Südamerika geholt wurde und dann für 30 Millionen weiterverkauft wurde nach Newcastle United. Und, und ich glaube, das ist das System, was, was jetzt viele MLS-Teams fahren wollen, die sich junge Talente schnappen wollen und, und die dann ja, am besten für so viel Geld wie möglich auch die großen Ligen an Europa verkaufen möchten. Lass uns vielleicht das Ganze mal ein bisschen größer ziehen, wenn wir beim Thema USA
3: sind. Ich glaube, Alex geht es ja genauso wie mir. Wir sind zwei, zwei Typen, die sehr amerikanisch geprägt aufgewachsen sind, egal ob das jetzt Filme, Serien, Musik, NBA, NFL und so weiter ist. Und als ich dann aber das erste Mal in den Staaten selber war, habe ich gemerkt, okay, das hast du zwar alles so da von Deutschland aus gesehen, gehört, wie auch immer, aber jetzt bist du hier und merkst, also zum Beispiel das erste Mal in Kalifornien, okay, man müsste sich hier schon anders anpassen. So, Das ist schon teilweise einfach ein anderer Menschenschlag, als ich das so bei mir jetzt hier aus Leipzig zum Beispiel gewohnt bin. Wie groß war denn für dich als Europäer die Umstellung, gerade in den ersten Monaten dann da von so vielen Amerikanern umgeben zu sein?
0: Also das war am Anfang schon schwierig. Ich kam ja dann auch irgendwo in die Mitte des Landes, äh, sehr konservativ und sehr traditionell geprägt ans, ans College dann. Und ich kannte das das natürlich aus, aus Filmen, dass alles sehr ja, super freizügig und super äh, American Lifestyle ist. Und das war dann gar nicht so. Allerdings muss ich sagen, dass die Leute sehr, sehr freundlich waren oder zumindest so getan haben, als wären sie freundlich. Natürlich hat sich jeder gefragt, hey, how are you? Und du bist dann gerade dabei zu antworten, ja, am gut. Und die sind dann schon immer wieder weitergelaufen. Also wie das how are you ist mehr so eine... Ja, damit äh, komme
2: ich auch nie klar. Dass man immer nee. was antworten will, dabei ist es nur so ein Handeln.
0: Genau, das ist einfach nur, ja, wie, wie Deutsche so einfach nicken oder, oder einfach Hallo sagen, ganz stur. Und so, hey, how are you? Und dann sind sie schon wieder weitergelaufen. Da kam ich am Anfang auch nicht drauf klar. Und ähm, ja, es ist halt sehr so ein bisschen superficial, also ein bisschen oberflächlich hier in Amerika, wo ich dann am Anfang auch nicht so drauf klar kam. Als Deutscher bist du natürlich mal ein bisschen ehrlicher, ein bisschen direkter. Und, und wenn du ein bisschen ehrlicher und direkter bist, dann das wird dann von vielen Amerikanern als, als rude, also als, als unhöflich dann angesehen. Und ja, da musste ich schon so ein bisschen ja, kulturell auch anpassen. Aber mit der Zeit kommt das dann natürlich auch.
2: Was ich äh, gemerkt habe, wenn ich mal ein bisschen länger in den USA war meistens jobmäßig, dass ich alleine dieses I like it and I love it irgendwie erstmal in den Kopf kriegen musste. Also ich habe immer das Gefühl, wenn du bei den Amerikanern sagst, äh, so hier, äh, wie gefällt dir äh, das Essen, was ich dir gemacht habe? Yeah, I like yeah. it, dann ist das fast eine Beleidigung. Ja,
0: du genau, ja, it. oh, genau, yeah. it's absolutely amazing oder uh, it's yeah. awesome. Muss schon irgendwie so antworten, damit sie ja so ja halb zufrieden sind. Die ja übertreiben halt immer so ein bisschen in, in der Form einfach, um nicht unhöflich zu sein. Wo ein Deutscher einfach einfach sagen würde, ja, mir schmeckt's und, und dann ist auch gut gewesen und dann ist es eine ehrliche Antwort. Und und dann, ja, wie gesagt, das, das ist dann einfacher eigentlich in Deutschland, aber ähm, so ist dann halt hier.
2: Ja, ich meine, immerhin kann man sich da anpassen. Jetzt ist es, du hast es schon angedeutet, eine ganz besondere Situation in dem Land, in dem du da gerade lebst. Also ich meine, der Fokus, das hat Ben hier gerade schon gesagt, auf die USA, der ist ja eigentlich eh immer da. Und jetzt durch Corona, weil die USA da eben, ich sag mal, ein hauptbetroffenes Land ist, das mit den meisten Todesfällen und dann auch noch diesem... Ja, Rassismus-Skandal, der Rassismus-Debatte, die aktuell herrscht, ist gefühlt das Brennglas noch ein bisschen mehr auf die USA gerichtet. Wie nimmst du das gerade, was das Politische angeht, mit Trump, mit der Rassismus-Debatte, mit den Protesten aktuell war?
0: Ja, ich kann natürlich
2: erstmal sagen, wie es
0: hier in Chicago war vor, vor ein, zwei Wochen, dass die Leute auf den Straßen waren und zunächst erstmal friedlich protestiert haben und, und ja, es dann auch zu vielen Ausschreitungen und Plünderungen. Der Geschäfte kam, was ich natürlich auch nicht unterstütze, aber man man muss halt irgendwo an der Ursache äh, ja, anpacken, die halt äh, ja, Rassismus und Polizeigewalt in der in den USA halt darstellt. Und ähm, ja, wenn man da nicht anpackt, dann kann man natürlich die Frustration nach der George Floyd äh, Aktion dann natürlich auch auch verstehen. Und ja, politisch will ich mich gar nicht so sehr darüber da äußern. Ich meine, ich glaube als Deutscher kann man nur eine Meinung über über Donald Trump haben, dass er nicht in seinem Präsidentschaftsamt gehört und, und der dann hoffentlich auch im Oktober, glaube ich, abgewählt wird und dass das Land wieder ja, eine, eine gerade Linie kriegt und, und ein bisschen liberaler wird und offener auch für andere Kulturen und dass in dem ganzen Polizeisystem auch eine Reform dann stattfindet.
3: Wir verfolgen das natürlich so gut es geht von hier drüben, was da so los ist. Dein Club zum Beispiel, ich habe mal geschaut, Chicago Fire, auch ganz klar sichtbar via Social Media, als Unterstützung aufgetreten für die Black Lives Matter Bewegung. Jetzt sind wir mal ehrlich, ja? du hast viele Mitspieler, die deutlich mehr von dieser ganzen Debatte nochmal betroffen sind, als wir drei Weißbrote, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen dieses Thema behandeln. ja? Also da gibt es noch ganz andere Connections. Wie viel wird denn darüber innerhalb der Mannschaft gesprochen, auch du mit deinen Teammates? Weil das muss ja ein Thema sein, was, was gerade sehr brennend und sehr allgegenwärtig ist.
0: Ja, unsere Mannschaft ist halt sehr, sehr multikulturell. Egal, ob die Leute aus Europa kommen, Serbien, Spanien, Deutschland oder Südamerika oder, oder ein paar dunkelhäutige Spieler. Die Debatte war jetzt noch nicht so häufig, weil wir gar nicht so viel interagieren durften als Spieler, weil wir halt immer diesen, diesen Abstand haben mussten und immer wenn wir ein bisschen zu, zu nahe kommen, kommen unsere Physiotherapeuten, rufen von, von, von Weitem und sagen, hey, Abstand halten, Abstand halten. Deswegen war es noch nie wirklich so ein, so ein Zusammenkommen, wo, wo man sich wirklich mal äh, darüber unterhalten kann. Aber ich glaube, jeder ähm, Spieler in unserer Mannschaft ist offen für, für Kulturen, für, für unterschiedliche Kulturen. Und Rassismus ist eigentlich in, innerhalb einer Mannschaft gar kein Thema, was, was auch gut ist, weil jeder irgendwo auch gleich angesehen wird und, und nur die Leistung wirklich auf dem Platz oder auf dem Trainingsplatz zählt. Und ähm, ja, so, so soll es sein. Und, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel auch für die, für die ganze Gesellschaft.
2: Kannst du noch nochmal so ein bisschen näher bringen, wie das in Chicago, weil da bist du halt gerade vor Ort, aussieht, also wir kriegen es ja wirklich nur übers Fernsehen, übers Internet mit, wie regelmäßig gibt es Proteste, ähm, stellt man sich da dann dazu oder ist es ein ambivalentes Gefühl, dass man denkt, oh, bin ich jetzt eigentlich jemand, der dabei sein sollte oder eben nicht, also ich finde das total schwer greifbar aus der Ferne.
0: Ja, also jetzt, äh, inzwischen haben sich die Proteste so ein bisschen verflacht. Also die sind nicht mehr so so krass da, wie, wie sie haben, halt äh, vor zwei Wochen noch da waren. Ich bin persönlich nicht mitmarschiert und ich wollte auch nicht rausgehen. Mir war es halt zu so gefährlich, unter den ganzen Massen wegen, wegen Corona zu sein. Das war halt mein Hauptkonzern. Aber ansonsten wäre ich da, glaube ich, auch mit auf den Straßen gegangen und hätte, hätte versucht, auch mit, mit Friedrich da zu protestieren, weil es einfach, ja wie gesagt, eine gute Sache ist. Jeder, der das George Floyd-Video gesehen hat, hat, glaube ich, das Schaudern gekriegt, und es ist einfach Zeit für, für, Veränderungen. Es ist Zeit dafür, dass die, dass die Dunkelhäutigen, äh, dass die ganze Population erhört wird und, und das einfach, ja, Veränderungen gibt und, und, als Weißer kann man da dann nur seine Solidarität mit denen zeigen und dann auch mitgehen. Ja, viele, viele Geschäfte wurden, wie gesagt, geplündert, quasi auch ausgeraubt von vielen, was dann auch ein bisschen übertrieben muss muss man sagen. Wenn man die Bilder dann auch im Fernsehen gesehen hat und äh, ja viele Geschäfte hatten dann danach die die Holzbarrikaden vor ihren Geschäften, damit die nicht mehr eingeschlagen werden. Und so konnte man quasi drei, vier Tage gar nicht gar nicht mehr in die äh, Supermärkte, weil die halt äh, ja komplett dicht gemacht haben. Aber wie gesagt, so, so langsam hat alles wieder offen. Man kann das gewohnte Corona-Leben so ein bisschen weiterleben hier.
3: Zum Abschluss vielleicht, du lebst jetzt sieben Jahre in diesem Land, was ja auch so ne, für viele Leute sagen immer, das ist so ein, so ein Sehnsuchtsort, du hast da einen guten Job, glaube ich, der sehr viel Spaß macht und du hast ja auch irgendwann mal gesagt, dass du deine Karriere vielleicht ja, beendest und dann auch in den USA bleiben möchtest, ist jetzt aber so ein Gedanke irgendwie bei dir entstanden, nachdem was in den letzten Wochen, was da so unter Trump in diesem Land passiert, dass es vielleicht dich doch irgendwann wegen solcher Sachen mal da wegzieht, weil das einfach da irgendwie sehr pulverfassmäßig gerade rüberkommt?
0: Ja, also zunächst muss man mal sagen, dass ich für alles eigentlich offen bin. Ich habe noch keine Familie hier. Also wenn, wenn irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht ein cooles Angebot aus, aus Deutschland oder Europa generell kommen würde, dann wäre ich auch der Letzte, der ich sowas nicht anhören würde. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, meine, meine Karriere hier in der MLS zu beenden. Also das wollte ich erst mal nur klarstellen. Aber ja, das ist natürlich, in den letzten Monaten hat man natürlich auch schon viel nachgedacht, wie es dann hier war und mit den ganzen Protesten. Ich habe mich noch an ein Telefonat mit meinem Vater, ich glaube, vor zwei Wochen war das erinnern, wo er dann gesagt hat, ja, jetzt reicht es auch mal, oder? USA, du kannst auch mal zurückkommen. Natürlich, natürlich wünscht er sich das <lacht> und meine Familie natürlich auch. Und ja, wir waren halt alle emotional so ein bisschen aufgebracht eben wegen der Aktion, die hier dann stattfanden. Ich glaube wegen wegen irgendwelcher politischer Beschlüsse würde ich würde ich jetzt nicht meinen professionellen Werdegang irgendwo verändern. Aber natürlich war es schon in den Gesprächen auch mit meiner Familie das, was hier halt vor sich ging und und äh, ja man muss halt sehen, was dann in der Zukunft ist. Aber ja, im Moment bin ich glücklich hier trotz der ganzen Aktion. Hoffentlich bleibt es auch so.
3: Pass auf, dann machen wir zum Abschluss jetzt was, das haben wir mit Robin Gosens schon mal gemacht. Wir haben ihn nämlich mal quasi, erinnerst du dich noch, Alex, so eine Art Bewerbung, ja nicht Bewerbungsschreiben ist das falsche Wort, aber der sollte noch mal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, weil es kann ja sein, dann hätten sie zwar ihren Job nicht so richtig gemacht, aber das so erste, zweite Liga-Manager äh, in Deutschland den Fabi Havers natürlich als Namen drauf haben, aber dein Players-Profile noch gar nicht so richtig auf der Kappe haben. Deswegen würde ich jetzt mal hier so die kleine Trommel für dich rühren und dann tackerst du hier mal hintereinander weg so ein paar Fakten raus. Was kriegt denn so ein deutsches Team von Fabi Habers, es Fabi Habers verpflichten würde?
0: Ja. Das Team kriegt erstmal
3: den Fußballgott. Ja, gut das ist schon mal
0: ganz wichtig, viel, viel Marketing. Äh, nein, aber auf dem Platz bin ich ein Typ, der, der immer 100 gibt, der immer auch für, für die Mannschaft spielt. Ich denke, ich bin jetzt habe ich in den letzten Jahren zusammen Box to Box. Mitfielder entwickelt, mit mich so ein bisschen mit Leon Goretzka nicht vergleichen, aber aber vom Spielertyp höher, der der halt äh, hoch und runter marschiert und und äh, ja, defensiv, aber auch offensiv halt voll Gas gibt und, und auch Torgefahr ausstrahlen kann und äh, ja mit der Übersicht und ja, dem Ballgefühl halt halt gute Pässe schlägt, auch auch äh, ja, Übersicht hat. Ich glaube, das war da waren ein, ein, einige, einige Details, die die ich die so ein bisschen äh, offenbart habe.
2: Also so Typen wie Leon Goretzka, so Box-to-Box-Player, sind ja immer beliebt, würde ich sagen, in erster, zweiter Liga in Deutschland. Ich sag mal, also Benny und ich müssten uns schon zusammentun, um zu einem Box-to-Box-Player zu werden. Genau.
3: Ich <lacht> so bin Box-Player, erst Box-Player, <lacht> genau.
0: Also.
2: <lacht> Fabi, vielleicht zu, zum Abschluss,
3: gibt es denn irgendein deutsches Team, für das besonders dein Herz schlägt eigentlich, was da jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, weil es kriegt den Fußballgott und noch jemanden, der in, in, der, in der eigenen Vereinswäsche
0: geschlafen hat früher? Ja, ich habe ihn in... in Borussia Dortmund-Bettwäsche geschlafen, das muss ich zugeben. Äh, war immer mein Verein, ich bin in NRW groß geworden, war auch früher mit meinem Vater im Stadion, habe äh, die Spiele angeguckt und verfolge auch heute noch heute noch die Spiele in der Bundesliga, hauptsächlich von Dortmund. Ja, also wenn, wenn Emre Can sich mal verletzt oder Axel Witzel keinen Bock mehr hat, dann äh, bin ich den Anruf bereit.
2: Die wissen jetzt, du sitzt im Nacken und werden sich umso mehr bemühen. Das kann ja eine win situation sein, wenn der BVB dadurch besser spielt.
0: Genau. Vielleicht auch mal eine Meisterschaft holen.
2: <lacht> ja, irgendwann mal wieder. Ich glaube, in den nächsten zwei Wochen wird es nichts, aber dann kommt ja irgendwann noch eine neue Spielzeit. Ja, hoffen wir mal. Fabi, danke dir. Das danke war doch sehr schön. Und ähm, alles Gute drüben. Danke, danke. Es wird ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit sein und wenn wir dich dann irgendwann in Deutschland besuchen können und gucken, wie du von Box zu Box im Signal Iduna Park läufst, dann auch sehr gerne.
0: Das würde ich mich auch freuen, auf jeden Fall.
3: Das klang gerade so ein bisschen so wie meine Omi, wenn ich in, in den USA Urlaub machen würde, wenn, die, wenn ich mit der telefoniere, würde die dann auch sagen zum Ende des Gesprächs, alles Gute drüben. Von daher, Fabi, alles Gute, alles Gute drüben. Viele Grüße, lieber Fußballgott und bis bald, mein Lieber. Danke dir.
0: Danke, viel Grüße in die Heimat. Ciao. Das war er also, der Fußballgott
3: Fabi Herbers. Eine Sache ist uns an dieser Stelle übrigens noch wichtig, weil wir wissen, dass es bestimmt den einen oder anderen da draußen gibt und uns selber wäre es jetzt als Hörer wahrscheinlich auch so gegangen, der sich denkt, okay, die reden da jetzt über Rassismus, aber es sind drei weiße Dudes, die ja gar nicht unmittelbar davon betroffen sind. Das stimmt. Und es ist uns auch bewusst und wir hoffen, dass wir das irgendwann auch nochmal hinbekommen, mit jemandem zu sprechen, der dann natürlich deutlich mehr involviert ist und demzufolge dann auch deutlich relevanter für die Debatte ist als wir. Das ist uns bewusst. Ich wollte es an dieser Stelle einmal nochmal sagen, wenn sich drei weiße Dudes hinsetzen, um über Rassismus zu sprechen, dann ist das eigentlich was, was ich bei deutschen Politshows, wenn da fünf Männer sitzen um über Feminismus sprechen, auch immer kritisiere. Deswegen ist es mir wichtig, das an dieser Stelle zumindest noch einmal rauszustreichen.
2: Ja, aber wir Wollten natürlich die Gelegenheit nutzen, wenn wir mit jemandem sprechen können, der diesen verrückten Kram, und da meine ich jetzt nicht die Proteste, sondern das, was da gerade aus dem Weißen Haus so kommt, erlebt, äh, zumindest sehr nah dran ist, dann wollen wir natürlich wollten wir natürlich die Gelegenheit nutzen, mit ihm darüber auch zu sprechen. Danke nochmal, Fabi. Und dann, glaube ich, können wir so ein bisschen einsteigen in das, was die Fußball-Bundesliga da abgeliefert hat an diesem Wochenende. Bremen, vielleicht so zum Einstieg, ist auf dem aufsteigenden Ast. Sätze die sich immer noch komisch anfühlen. 5 zu 1 gegen den Tabellenletzten Paderborn, die sind mal so richtig unter die Räder gekommen. Da kann man auch so langsam in Richtung zweite Liga blicken. Aber Bremen hat sich mal noch lange nicht aufgegeben. Ja,
3: willst du es mir direkt unter die Nase reiben, was du, am letzten, was du beim letzten Podcast gesagt hast?
2: Ich habe das ganz neutral <lacht> rübergespielt. Sie haben sich noch nicht aufgegeben. Ich habe nicht gesagt, dass ich sehr, sehr klar behaupte, dass sie es noch schaffen, sogar über die Relegation hinaus die Klasse zu halten, aber ich lasse dir natürlich jederzeit die Möglichkeit, deine Meinung zu revidieren, liebe, denn ich meine, du hast da was anderes gesehen.
3: Liebe gesagt. Hörer, was ihr ja mittlerweile wisst, bei solchen Aufzeichnungen, ich sehe den Schlüter, ja, und wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, das heißt, ich habe natürlich die leichte Falte in deinen Augenwinkeln gesehen, dass das natürlich dein Hintergedanke war. Du kannst es noch so neutral formulieren. Die, 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 die verriet ja, mich Ja, es ist, ist schon bei mir angekommen. Also 5-1, ich kann ja vielleicht mal kurz das Szenario wiedergeben, in dem ich vor allem die erste Halbzeit dieses Spiels und der kompletten Samstagnachmittagsspiele erlebt habe. Ich bin nämlich im Zug gewesen auf dem Rückfahrt nach Leipzig und mein Gott, was war denn das bitte für eine wilde, weirde erste Halbzeit Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga und dann vor allem auch bei diesem Spiel Bremen. Wir haben ja nun erst darüber gesprochen, dass solche Probleme hat, Tore zu erzielen, geht mit einer 3 zu 0 Führung in die Halbzeit, obwohl Milot Rashica noch einen Elfmeter vorher verschießt, wo du eigentlich auch denkst, oh je, die Werderaner, jetzt lassen sie sogar schon die Dinger vom Punkt liegen. Aber sie ballern da Paderborn mit 5 zu 1 aus dem Stadion. Davy Klaassen, das freut mein Kicker-Manager-Spiel, sehr gut abgeliefert in dieser Partie.
2: Ja, und, richtig, richtig gut.
3: Und ja, für solche Spiele ist dann eventuell der Begriff Befreiungsschlag, der häufig genommen wird im Sport, wie gemacht, weil das kann natürlich mit dem Bremern sehr, sehr viel machen jetzt mit Blick auf die weiteren Spiele.
2: Ja, und da steht da jetzt was ganz Wichtiges an. Also mit diesem Sieg am 31. Spieltag hat man sich rangerobbt. Hast du die Tabelle gerade vor Augen? Das sind jetzt noch drei Punkte, glaube ich, Rückstand. Wir gucken natürlich auch gleich auf die anderen Partien. Ähm, jetzt geht es in der englischen FC Bayern München. Also schwerer kann das los nicht sein. Aber wir haben ja genau über diese Duelle, die noch ausstehen für die Werderaner gesprochen. Es gibt dann eben das Auswärtsspiel in Mainz. Also genau in einer Woche dann, beziehungsweise am Samstag. Und ganz ehrlich also so wie sich die Bremer jetzt präsentiert haben, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da dann aufschließen auf die Mainzer.
3: Ja, ist natürlich die Frage, die Bayern können unter der Woche jetzt am, am Dienstag, ich werde das Spiel auch kommentieren, deutscher Meister werden. Wenn du da natürlich auf die Bayern in einer bestimmten Form triffst, dann nimmt dir das eventuell wieder etwas von dieser breiten Brust weg. Aber klar, das ist jetzt so ein viel zitiertes Bonusspiel. Und Mainz ist dann natürlich enorm, weil die Mainzer sind jetzt eben drei Punkte vor. Du hast es ja gesagt, sind dann halt nach der englischen Woche der nächste Gegner. Gegen wen spielen denn die Mainzer in der englischen ja, Woche Ja, ist ganz eigentlich?
2: interessant. Die spielen gegen Dortmund und Düsseldorf. Die sind ja aktuell genau zwischen diesen beiden Mannschaften auf der 16. Die spielen in Leipzig. Das heißt also, die Top-3-Mannschaften der Bundesliga spielen gegen diese drei Letzten, wenn wir dann eben Paderborn als Allerletzten schon ausklammern, weil die sich in die zweite Liga verabschieden werden. Ja, das
3: ist... Ja, also es sind jetzt elf Punkte aufs rettende Ufer und acht Punkte auf dem Relegationsrang bei noch drei auszustehende, äh, bei noch drei Spielen, die noch die noch übrig sind. Was hat? Wie hat Steffen Baumgart so schön gefragt, als er gefragt wurde, äh, wann er das letzte Mal auf die Tabelle geguckt hat? Äh, das brauche ich nicht, weil wir sind gefühlt seit August letzter oder irgendwie so. also er bleibt seiner geraden Linie einfach treu. Es ist so schade, ne? Die Paderborner auch in diesem Spiel. Auch Kofit hat das ja nach der Partie wieder gesagt. Sie ziehen ihr Ding durch und sie werden dafür nicht belohnt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, auch wenn es am Ende, was weiß ich, wie viele Punkte Rückstand aufs rettende Ufer sein werden, klar, sie können sich davon nichts kaufen, aber irgendwie steigen sie mit erhobenerem Haupt, obwohl sie vielleicht nicht mehr Punkte auf dem Konto haben, ab als manch anderes, auch deutlich größeres Team in den vergangenen Jahren. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das müssen wir dann vielleicht uns mal von Paderborner Seite bestätigen lassen oder eben nicht. Aber sie bleiben zumindest gerade ihrer Linie treu. Der Trainer ist noch da, wird auch in der kommenden Saison, so wie es aussieht, da sein. Und irgendwie ist das dann umso ärgerlicher, dass sie halt nicht zumindest mit, mit einem knapperen Abstand belohnt werden, so will ich es jetzt mal ausdrücken.
2: Ja, ich will nur eine Sache anmerken, also wenn man immer davon redet, dass Paderborn doch eigentlich so tollen Fußball spielt, das ist jetzt spielerisch trotzdem nicht immer die erste Sahne. Ne? Also sie spielen es dann viel mutig, indem sie auch mal vorne drauf gehen und so. Aber also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht äh, der Kombinationsfußball, den es teilweise zum Beispiel in der zweiten Liga noch gegeben hat bei diesen Paderbornern. Ne? Also auch die Spieler, die sie da im Moment auf den Platz schicken, stoßen da einfach dann technisch spielerisch an ihre Grenzen im Moment. Und das wird dann wahrscheinlich in der zweiten Liga auch wieder ein bisschen anders aussehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die gerade den Tiki-Taka-Sahne-Fußball spielen und damit dann irgendwie mit Hurra-Fußball in die zweite Liga runtergehen.
3: Ist aber ein wichtiger Punkt, also auf der einen Seite, was sie natürlich die ganze Saison gerade bei 67 Gegentoren nicht hinbekommen haben, ist diese Balance zu finden, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der auch was über die Fußball-Bundesliga aussagt, wenn wir alle, und das ist ja der generelle Tenor durch die Bank, das, was die da machen, so erfrischend finden, einfach weil sie mal mutig sind. Das sagt ja auch was aus darüber, wie das Niveau oder wie der Ansatz von vielen anderen Teams in der Fußball-Bundesliga ist, ne? also ja. kann man jetzt so oder so sehen.
2: Ja, du hast recht, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen Spanien geprägt, muss ich sagen, nachdem ich äh, Real gegen A-Bar gesehen habe. A-Bar steht auch unten drin in der spanischen Liga, die kämpfen auch um den Klassenerhalt und das ist ja nun auch eine Mannschaft, die jetzt nicht mit Topstars besetzt ist. Da fallen euch jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr als zwei Leute, zum Beispiel Takashi Inui, der ja bei A-Bar spielt, ein. Aber die haben, und das gibt es einfach in der spanischen Liga häufiger als in der Bundesliga, sorry, aber das ist halt einfach Fakt, auch wenn man sich ja gerne mit der Bundesliga dann schmücken würde, aber die haben eben dann auch immer wieder Aktionen drin, wo sie sich sauber rauskombinieren, wo sie einen Konter sauber spielen mit One-Touch-Football. Vor allen Dingen aber eben diesen Willen, auch mal Dinge spielerisch zu lösen. Den gibt es bei spanischen Und Teams, nicht die nicht in der ersten Tabellenhälfte stehen, sondern ja. eben weiter unten stehen, deutlich häufiger als bei Bundesliga-Teams, die da unten stehen.
3: Und pass, nimm mal noch was mit dazu. Nicht nur der Wille, sondern auch die Fähigkeit. Richtig. Ich habe vor, vor, wann war das denn? Vor zwei, drei Wochen habe ich mich mal mit Robin Dutt unterhalten und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen über das Niveau der Fußball-Bundesliga und er hat dann gesagt, weil ich habe das natürlich die Frage darauf abgezielt, wie ist denn das, wie siehst du, dass ähm, die Entwicklung der Bundesliga generell des Niveaus des Spiels in der Fußball-Bundesliga, er hat gesagt, du musst es ganz klar zweiteilen. Du hast auf der einen Seite die taktische, die, die 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 organisatorische Seite, die ist super und die wird immer besser bei allen Teams.
2: Da und würde ich sogar vielleicht sagen, dass wir da absolut top of the world gerade sind. Mhm. Also meine ich ja. ganz ehrlich. Also ja. Ist natürlich England vielleicht noch.
3: schwerer zu erkennen ne? und, und macht natürlich Spiele auch zäher, wenn du da immer besser wirst. Auf der anderen Seite, und das ist mir einfach, das, das, das sorgt immer noch für ein Echo in meinem Kopf, ist mir total hängen geblieben, hat er gesagt, gleichzeitig muss man schon konstatieren, was die technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten angeht, alles am Ball, alles was Passspiel angeht, diese Dinge hat er das Gefühl und das ist auch so ein bisschen mein Gefühl und das Gefühl von einigen anderen ja auch, hat es ganz schön verloren, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber es ist schon da an der Grenze, sagen wir mal so. Also da ist irgendwo was, was hängen geblieben, da ist so ein bisschen die, die, die fußballerische Fertigkeit am Ball, alles mit dem Ball ist die, zum Opfer gefallen der Organisation, so könnte man es vielleicht formulieren. Und das ist etwas, was, was was glaube ich, das ganz gut zusammenfasst.
2: Ja, mir ist in den letzten Wochen auch noch mal was aufgefallen, da würde ich dich gerne mit konfrontieren. Jetzt haben wir ja gerade Leon Goretzka noch mal gelobt im Gespräch mit Fußballgott ähm, Fabi Herbers. Und der ist ja auch toll. Und das sind die Spielertypen, die man im Moment feiert. Als ich jetzt in der Corona-Pause mal ein paar mehr alte Spiele geschaut habe, mehr Retro-Games geschaut habe, hatten wir ja bei uns auf der Sonne auch auf der Plattform, dann ist mir aufgefallen, dass in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, so Spielertypen in den 90ern und schon auch noch Anfang 2000ern die Mannschaften geprägt haben, die so hörten auf Namen Litbarski, Hessler, Scholl, Wosch, ne? also diese quirligen kleinen Typen. Und dann habe ich mir überlegt, wie viel Bashtürk, ne? also wirklich nicht nur die absoluten Weltstars
3: vom FC Bayern da München. Du, sondern da kann, da, die Liste kannst du um wahrscheinlich 20, 30 Namen, bei jedem noch so kleinen Club genau. gab es zwei, drei dieser wuseligen, vor allem ballfertigen Spieler.
2: Ja, und ich finde, davon gibt es nur noch unglaublich wenige. Ne, was ja überhaupt nicht heißen soll, dass ich im Leon Goretzka, wenn er so spielt wie in den letzten Wochen, nicht gerne beim Fußballspielen zuschaue. Aber die Typen, die sicherlich nicht die Sprintstärksten sind, aber die eben diese Quirligkeit haben, die natürlich eine besondere Raffinesse haben und einfach auch das Ballgefühl, die technischen Fähigkeiten haben, die gibt es wirklich deutlich weniger. Ne? Und dann ist jetzt die Frage, gibt es die allgemein weniger? Gibt es die in der Bundesliga deutlich weniger? Ich glaube, dass es die auch in England weniger gibt, aber in Spanien haben wir die schon noch. Also ist jetzt natürlich ein Zufall, dass ausgerechnet Takashi Inui, der nämlich genauso einer wäre, nach Spanien gewechselt ist vor einigen Jahren. Aber ich bilde mir ein, dass es die dann doch noch ein bisschen häufiger da gibt in den Teams. Wie gesagt, auch aus der unteren Tabellenhälfte.
3: These, die gibt es vor allem weniger in den, genau wie du, in den von dir angesprochenen Plätzen ab Mitte der Tabelle abwärts, weil da andere Dinge wichtiger geworden sind und erfolgsversprechender geworden sind.
2: Ja, genau. Ne? Weil, also die, weil, weil so ein Spieler nicht zum Umschaltfußball passt, oder?
3: Genau, und weil halt im er in erster Linie da mehr Wert auf Organisation, auf defensive Stabilität, auf Athletik, auf Physis, auf diese Dinge gelegt wird und dann ist halt, so komisch das klingt bei einer Sportart wie Fußball, wo es erstmal darum geht, mit dem Ball am Fuß irgendwas zu machen, fällt das vielleicht ein wenig
2: vom Laster. So. Ja. Bevor ich jetzt hier komplett abdrifte in meinem Kopf und überlege, was es bei Nürnberg, Stuttgart und Co., ja, quasi mir Ballakow in meinem Kopf, äh, noch so gegeben hat an genau solchen Leuten, äh, machen wir vielleicht weiter. Ich möchte noch eine Sache zu Werder Bremen sagen, weil bei der Partie waren wir ja eigentlich gerade gewesen, Werder gegen Paderborn. Schön, dass Niklas Füllkrug wieder dabei ist. Nach Kreuzbandriss war er ja lange, lange draußen. Ist jetzt eingewechselt worden und nicht nur, dass es für ihn persönlich schön ist, sondern könnte schon auch sein, dass der in den letzten Spielen, die es dann noch zu spielen gibt für Werder Bremen, als Joker, wahrscheinlich nicht als Startelfspieler, aber als Joker noch eine wichtige Rolle spielt.
3: Ja, der Kreuzbandriss letztes Mal im September gespielt, also ich glaube, dass das nichts bis zum Saisonende hinhaut, dass der über, sagen wir mal, 75 Minuten überhaupt auf dem Feld stehen kann. Aber sie, sie lechzen natürlich nach Offensive, sie lechzen nach Leuten, die vorne auch mal Bälle festmachen können, die eine gewisse Physis mitbringen. Hat mich auch ähm, gefreut. Und ich habe übrigens ein genaues Auge drauf gehabt auf Klaus Diasula, der jetzt den Rekord perfekt gemacht hat. Zack, bumm, die 17 Gelben sind voll. Er hat deinen äh, Torjubel-ähnlichen
2: äh, Vorschlag nicht aufgenommen. Ich war enttäuscht, ja. Er hat einfach <lacht> die Gelbe mit einem klassischen Foul mit einer Grätsche abgeholt, ne? anstatt seinen, seinen, seinen Kopfschluss abzunehmen geil. und da die 17 zu präsentieren. Aber gut, ja, vielleicht macht er das bei der war
3: Ansonsten war im Tabellenkeller eine Menge geboten, das war auch über die über die Tage verteilt, also Heute Nachmittag, am Sonntagnachmittag zum Beispiel ein vorentscheidend wichtiger Sieg für den FC Augsburg. 1 zu 0 beim FSV Mainz 05, Florian Niederlechner. Nach 47 Sekunden direkt das Tor des Tages gemacht, davor lange nicht getroffen. Nach dem Spiel so die symptomatische Geste vom FC Augsburg-Schlussmann Lute, der umarmt den Schiedsrichter Fritz direkt als der abweift, weil er auch weiß, das wird für Augsburg sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich reichen. Und für Mainz wird es jetzt, haben wir ja gesagt, immer knapper, immer enger.
2: Ja, und Jon hat die Sache ebenfalls gewuppt, ähm, oder ich muss noch ganz kurz, ich muss noch die Tabelle aufmachen, ja, damit ich keinen Mist erzähle. 35 ja, Punkte ja, aber ist, für, aber, für ist aber auch so. 2-1 ja, ja, ja. äh, auswärts in Köln gewonnen, aber das mit den Auswärtssiegen, das haben wir ja schon mehrfach thematisiert. Die hagelt ist tatsächlich, seit es Geisterspiele gibt. Es gibt einfach keinen Heimvorteil mehr. Das heißt also, da unten beschränkt es sich dann auf diese Vereine, die wir genannt haben. Mainz, Düsseldorf, Bremen. Einer davon geht direkt runter, zusammen mit Paderborn. Einer in die Relegation und einer kann sich halten. So können wir es, glaube ich, festlegen, ne?
3: Ja, ja. So Und Düsseldorf natürlich, wenn du dir da den Spielverlauf hernimmst, das ist schon sehr ärgerlich. Ja, ja. sie ja. müssen natürlich auch früh eigentlich in Rückstand gehen. Hakimi, Dortmund hatte auch noch einige Chancen, aber das war jetzt kein überragendes Spiel vom BVB. Und dann hast du zweimal Alu-Pech bei Skripski und kriegst dann hinten raus von Haaland in der, was, fünften Minute der Nachspielzeit sogar noch den Gegentreffer ultra bitter für Fortuna Düsseldorf und so kurios das klingt, wenn ihnen am Ende mal nicht dieser eine Punkt, den sie ausgerechnet zu Hause gegen Dortmund nicht geholt haben, noch fehlt.
2: Ja, mit der Einschränkung, dass Dortmund auch ein Tor aberkannt wurde durch Guerrero, oh, bei dem ich ganz ehrlich Timmer. sagen muss. Also, <lacht> <lacht> ah, ich hoffe, ihr habt es vor Augen. Ähm, Guerrero in super Form in den letzten Wochen, das habt ihr mitbekommen. Schießt den Ball ins Tor, jubelt, und dann gibt es eine nachträgliche VAR-Entscheidung, bei der ich erstmal gar nicht drauf gekommen bin, dass das überhaupt zurückgenommen werden kann, dieses Tor. Er bekommt den Ball an den komplett angelegten Arm, meiner Meinung nach an die komplett angelegte Schulter, ich weiß auch nicht, wie man die nicht anlegen kann, geschossen. Und es gibt halt diese Regel, dass wenn der Ball an den Arm geht, beziehungsweise in dem Fall an den Oberarm, dass dann, egal ob Absicht oder nicht, ein Tor daraus nicht entstehen kann. Das ist kuriose an diesem Spieltag ist, dass es solche Situationen jetzt auf einmal mehrfach gegeben hat, weil ich sag ganz ehrlich, nachdem ich diese Szene gesehen habe und für komplett unfair gehalten habe und mich dann erstmal wieder einlesen musste ins Regelwerk, um erschrocken festzustellen, dass das eben tatsächlich einfach was Manifestiertes ist, hat es noch mehrere solcher Szenen gehagelt, in denen dann ein Tor zurückgenommen wurde, weil halt eine Hand dran war. Ne? Wir können gleich zum Beispiel bei Wolfsburg gegen Freiburg noch kurz drüber sprechen. Sowas hat es mehrfach gegeben, aber bei dieser Situation von Guerrero gegen Düsseldorf fand ich es am allerunfairsten, weil das das im Leben, ich glaube, das muss man nochmal erklären, kein Handspiel gewesen wäre, kein Pfiff gewesen wäre, wenn äh, das im eigenen 16er gewesen wäre, wenn das irgendwo auf dem Feld gewesen wäre und eben einfach nicht zum Tor geführt hätte. Und jetzt erklär mir bitte, warum es diese Regel eigentlich gibt. Ja, der Schlüder erzählt jetzt auf einmal, dass das eine doofe Regel ist, wo es die eigentlich schon seit Saisonbeginn gibt. Aber ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht verstehe, wie man so eine Regel überhaupt einführen kann. Also es ist doch eigentlich nach Definition kein Handspiel. Warum macht man da eine Sonderregel?
3: Ja, wahrscheinlich, weil man es im, im Zuge, also es geht ja nicht nur darum, dass damit ähm, unmittelbar entstehende Tore direkt nach solchen Kontakten vermieden werden, sondern, ich habe ja auch da nochmal in die Regel reingeguckt, auch bei äh, den Kollegen von Colinas Erben auf Twitter nochmal versucht, aufmerksam zu verfolgen, was die da so geschrieben haben, sondern auch um Torchancen, die sich aus solchen Dingen ja äh, äh, ergeben. Ne? Also und, und, und das wurde offensichtlich in dem Zuge direkt dann mit verhandelt So nach dem Motto, wir wollen auf keinen Fall, dass ein Tor, selbst wie unabsichtlich das auch nur ist, entsteht, weil der Ball von der Hand oder von dem Arm abprallt. Und dann haben sie aber Entstehung davor auch noch direkt mit reingenommen. Und jetzt hast du im Grunde genommen in einem Spiel zwei Parallelwelten. Du hast Welten, den, der Großteil des Spiels, wo die normale neue Handregel funktioniert mit all den Kriterien und so weiter und so fort. Nicht mehr nur Absicht. Aber dann hast du auch die zweite Parallelwelt bei Torchancenentstehung oder Torentstehung am Freitag beim Spiel Hoffenheim gegen Leipzig war das ja zum Beispiel auch der Fall, wo plötzlich das alles keine Rolle mehr spielt, sondern es nur noch reicht, dass der Ball irgendwie an Arm oder Hand geht, auch wenn der, der dann am Ende der Übeltäter in Anführungsstrichen gewesen ist, gar nichts dafür kann. Und das ist natürlich etwas, diese zweite Parallelwelt, die hat mit die hat mit Praxisnähe, mit
2: Fußballrealität eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das ist genau das Ding. Das kommt so vor, als würden die großen Regelmacher in ihrem Elfenbeinturm sitzen und sagen, die böse Hand, die wird unseren Fußball nicht kaputt machen. Die darf keine entscheidenden Aktionen auch irgendwie nur annähernd beteiligt ausführen. Und deswegen verbieten wir das komplett. Also ganz ehrlich... Ja, sorry, dieses Thema kommt jetzt leicht verspätet, weil die Regel gibt es schon eine Weile, aber sie ist halt jetzt auf den Plan getreten, jetzt so besonders deutlich geworden, zufälligerweise an diesem Spieltag, an diesem handspiel der es halt einfach gewesen ist, selbst wenn der Ball mit der Hand ins Tor gemacht wird, gemacht, äh, geschlagen, was auch immer, aber eben in einer unabsichtlichen Aktion, muss ich sagen, wo ist denn dann das Problem? Also ist, ist man tatsächlich einfach nur neidisch auf das, was Hände so können und deswegen hat man sich zu, <lacht> zu, zu, zu den Feinden des Fußballs erklärt, ich verstehe einfach nicht, warum man das so machen sollte.
3: Ja, warum man diese Parallelwelt da so genau, aufmacht. Ja. Ne? Also, also Handspielregel halt ist doch schwer
2: genug, das haben doch die letzten Wochen auch gezeigt und dieser Spieltag ja auch wieder. Ja,
3: es ist, also man hat wirklich den Eindruck, und auch Leute, die sich sehr damit beschäftigen, müssen dann immer erst nochmal nachgucken und so weiter. Keiner hat überhaupt mehr ein Gespür dafür. Und ich habe auch den Eindruck, die Schiedsrichter teilweise nicht mehr so hundertprozentig lassen dann Entscheidungen stehen, wo ich mir auch denke, wie kann das sein, wenn du dir das nochmal anguckst? Ähm, das ist, also diese Parallelwelt, nur um etwas quasi auf dem Papier konkretisieren zu können, die läuft natürlich schon sehr an, an, an Fußballrealität wirklich vorbei. Das muss man ganz knallhart so sagen. So. Und äh, es geht halt, wie gesagt, dann nicht nur um Tore, sondern äh, Beispiel Hoffenheim gegen Leipzig. Ball springt erst dem Zuber so ein bisschen, dann dem Baumgartner an die Hand und von da dann vor zum Dabur. Der wird gefault. es gibt einen Elfmeter, also es entsteht eine Torchance unmittelbar nach diesem Kontakt. Und deswegen, obwohl der Elfmeter ganz klar war, aufgrund des Fouls wird jetzt zurückgenommen, weil vorher halt irgendwo eine Hand dran gewesen ist. Das heißt, es geht nicht mal mehr nur darum, weil das ist nämlich in der deutschen Übersetzung auch ein bisschen missverständlich, es geht nicht mal mehr nur darum, dass derjenige, der dann das Tor schießt oder die Torchance selbst erhält, dass der vielleicht vorher mit der Hand dran gewesen sein könnte, unabsichtlich wie auch immer, das springt ihm halt irgendwie dagegen, sondern auch noch der, der der Vorlagengeber ist oder der unmittelbar in der Entstehung der Chance oder des Tores etwas damit zu tun hat. Und das ist dann wirklich... Ja, einfach schwer zu erklären für Leute, die Fußball spielen. Das ist einfach so.
2: Ja, Notiz an euch: bei Hollywood-Filmen, bei guten Serien und beim Fußballregelwerk immer die amerikanische Originalversion hören. Das ist einfach das Beste. Es <lacht> da wird, ja noch, es wird ja noch besser.
3: Es wird ja noch besser. Zur kommenden Saison kriegen wir noch die T-Shirt-Kante. Mhm. Da kriegen wir noch die T-Shirt-Kante. Da wird dann festgelegt, wenn der Ball unterhalb der T-Shirt-Kante, dann ist es Hand. Oberhalb nicht, dann wäre ja Guerrero als recht gar keine Hand eigentlich gewesen. Wenn aber natürlich gleichzeitig die zweite Parallelwelt bestehen bleibt, ist die T-Shirt-Kante für solche Situationen ja auch wieder
2: irrelevant. Ja, das ist richtig. An Und was der T-Shirt-Kante arbeite genau ich diesen auf ganzen den... Sommer über. Ja, du, ich weiß es nicht, aber lass uns da dann dran, drüber <lacht> reden. Übrigens bei Wolfsburg-Freiburg, da haben wir noch nicht drüber geredet, gab es auch so eine Situation, da hat Ginzeck ein Tor zurückgepfiffen bekommen, weil er sich selber an den Arm geköpft hat, obwohl das natürlich auch komplett unnatürlicher Natur geschehen ist. Ähm, ja, das ist eh ein Spiel, über das wir jetzt vielleicht reden können, denn da gab es für mich auch die Torhüteraktion der Woche. Das ist eine Rubrik, die es bei uns nicht gibt und wahrscheinlich auch nicht geben wird, aber für diese Folge will ich sie einführen, denn das, was Alexander Schwolo da gemacht hat, und jetzt gib zu, ich habe es dir heute Morgen mitgeteilt und du hast dich auch weggehauen, als du genau hingeschaut hast, das ist besonders kurios. Und zwar dahingehend, dass man das erstmal gar nicht so genau sieht. Elfmeter für den VfL Wolfsburg war auch eine sehr komplizierte Entscheidung, weil eigentlich erst Tor abseits und dann entschieden, Weichhorst wurde aber davor gefault. Der tritt selber an und ich weiß halt von Wout Weghorst, dass der gerne nochmal schaut und wartet, bis sich der Torhüter bewegt, um den Ball dann in die andere Ecke zu schieben. Dann wollte ich mal gucken, was hat der Schwolo gemacht. Und jetzt schaut euch mal in den Highlights zum Beispiel bei uns auf der Zone an, wie der Schwolo sich bewegt. Eigentlich <lacht> sagt man ja, beim Elfmeter kann der Torhüter gar keinen wirklichen Fehler machen, weil er ist eigentlich immer der absolute Außenseiter. Er kann, wenn dann, nur glänzen. Aber der Alexander Schwolo, Kippt nach links weg und zwar gefühlt, als Wechhorst noch vier Schritte bis zum Ball machen muss, also zeigt so dermaßen früh an, in welche Richtung er sich bewegt. Und dann habe ich noch gedacht, wollte er sich jetzt eigentlich rück-zurück bewegen, aber er fällt dann so langsam auf die Seite und wirft sich dann unmotiviert in diese Ecke. Und ich glaube, Wechhorst hätte vorher noch mal sagen können: Du komm, ich gebe dir die Chance wieder aufzustehen und dann schiebe ich den in die Ecke, schiebe den locker ein und mache das Tor dadurch. Alexander Schwolo. So kann man bei Elfmetersituationen also auch aussehen als Torhüter. War
3: das 2 zu 0, hat ihn am Ende aber auch nichts gebracht, weil die Freiburger sich nämlich zurückgefeilt haben und am Ende da wirklich noch 2 zu 2 gespielt haben beim VfL Wolfsburg in diesem Rennen um die Plätze 6 und 7, wo die Freiburger ja auch noch mit drin sind und bei den Freiburgern, da gab es ja ohnehin sehr viel Freudiges zu vermelden und darüber wollen wir jetzt mal sprechen mit dem Mann, der für den Kicker aktuell sich um den SC Freiburg kümmert, das ist Patrick Kleinmann, denn... Beim SC Freiburg bleibt alles beim Alten und das ist für alle, die es mit den Freiburgern halten, das Beste, was passieren kann. Denn Christian Streich hat seinen Vertrag im Breisgau verlängert.
2: Ja, das Ganze mit emotionalen Szenen auf der Pressekonferenz, als er genau darauf angesprochen wurde. Wie das zu interpretieren ist, das ja, würde ich sagen, erfahren wir jetzt von Patrick. <lacht>
3: Wir wollen sprechen über die schönste Liaison der Fußball-Bundesliga. Sie bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Christian Streich bleibt beim SC Freiburg und Patrick Kleinmann ist uns zugeschaltet vom Kicker und kann mit uns ein wenig darüber philosophieren, warum, wieso, weshalb. Hallo Patrick, grüß dich.
1: Hallo, ich grüße euch.
3: Ja, Christian Streich, er bleibt also im schönen Breisgau als Cheftrainer der Profimannschaft. Und was... Für mich besonders auffällig bei dieser ganzen Geschichte war, war die Pressekonferenz, nachdem das verkündet wurde, also wo Streich dann selbst über diese Verlängerung gesprochen hat und wo er dann teilweise fast mit den Tränen gerungen hat. Das ist jetzt selbst für jemanden wie ihn, finde ich, ungewöhnlich in so einem Rahmen. Wie interpretierst du das? Was sagt das aus über die Beziehung Streich zum Sportclub?
1: Hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ähm, ja, das zeigt aber, dass er erstens ein äh, sehr emotionaler Typ ist, der das auch nach außen trägt, äh, diese Emotionalität. Das macht ihn ja auch aus. Und es zeigt, ähm, dass, dass ähm, selbst die x. Verlängerung ähm, bei dem Verein immer noch kein, ja, ähm, nicht, nichts Selbstverständliches ist. Ne? Also er freut sich, glaube ich, sehr, dass er da arbeiten kann. Er ist sich des Privilegs bewusst, in der Heimat arbeiten zu können. Das ähm, ist auch nur den wenigsten Bundesliga-Trainer vorbehalten. Und ich glaube, all das hat sich da ähm, nochmal so seinen Weg gebahnt. Eine Schöne Sache, dass in der so durchprofessionalisierten Bundesliga auch noch so äh, emotionale Ausbrüche drin sind ab und an.
2: Typisch Freiburg, was auch typisch Freiburg ist, ist mir dann in der ganzen äh, Dimension aufgefallen, dass gesagt wurde, ja über die Vertragslänge wurde mal wieder, was ja fast schon Tradition ist bei Freiburg, nichts gesagt. Äh, kannst du mir erklären, warum das mhm. eigentlich bei Freiburg genau so gehandhabt wird und ob man doch so ein bisschen erkennen kann, wie lange dieser Vertrag jetzt laufen wird?
1: Ja, also es ist davon auszugehen, dass der Vertrag wieder über ein Jahr läuft. Das war eigentlich in den letzten Jahren immer so. Einfach, um sich alle Optionen offen zu halten. Das heißt natürlich nicht, dass nächstes Jahr im Sommer Schluss ist, sondern das ist einfach nur immer so die Handhabung, gewesen. Sein Trainerteam hat ja eh schon letztes Jahr längerfristig verlängert, das heißt die sind eh noch ähm, unter Vertrag und ähm, ja, dass sowas nicht, nicht groß kommuniziert wird, liegt glaube ich vor allem daran, dass, dass mögliche Diskussionen dann kurz vor Ablauf ähm, der, der Verträge dann ähm, ja, verhindert werden sollen. Das heißt, sonst hätte es jetzt vielleicht schon die Diskussion gegeben, oh, wann verlängert Streich, wann ist es endlich soweit, wir haben jetzt schon äh, Mitte Juni und hat immer noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, war es das jetzt vielleicht? Ähm, ich glaube, das ist der Hintergrund, bei Spielern kommunizieren Sie es ja auch nicht. Ähm, da geht es dann auch darum, Gott, muss er jetzt verkauft werden oder nicht. Aber das Schöne ist ja, ähm, man findet es dann trotzdem immer wieder noch irgendwo raus. <lacht>
2: Ja und unterm Strich passt das natürlich wirklich wie die Faust aufs Auge. Christian Streich in seiner Heimat beim SC Freiburg weiter Trainer. Ich habe mich aber auch gefragt, so besonders er ist, so veranlagt ist er ja auch als Trainer. Weißt du eigentlich, ob der irgendwann mal woanders ein Thema gewesen ist? Ich meine, er hat ja definitiv Qualität an der Seitenlinie. So ein Florian Kohfeldt wird jetzt auch zu Bremen verortet seit Jahren, aber der scheint ja auch woanders Interesse zu wecken. Tut das ein Christian Streich auch oder sagen die alle in der Bundesliga, nee, nee, der wird eh nie aus dem Breisgau weggehen?
1: Der Unterschied zu Florian Kurfeld ist, glaube ich, erstmal der, dass Christian Streicher ja doch ein paar Jahre älter ist und ich glaube auch noch gefestigter in seinem Dasein am ST Freiburg. Der ist seit 1995 als Trainer da, hat vorher da gespielt. Ich glaube, das ist erstmal keine Überlegung bei den meisten Bundesliga-Vereinen, einfach weil der in Freiburg so fest verankert ist. Da muss schon was ganz Besonderes kommen, glaube ich, wenn überhaupt ähm, da Zweifel aufkommen zu lassen, ob er vielleicht geht. Und was ich eben schon angedeutet habe, ich glaube, ähm, das ist für ihn auch ein Privileg, in seiner Heimat ähm, trainieren zu können. Er kommt ja selber aus Südbaden, ähm, unweit von Freiburg geboren, hat da früher in der, Jugend äh, in der Jugend gespielt, auch bei den Profis. Der ist halt so fest, fest verwurzelt da, dass es, glaube ich, wenn es nicht irgendwann aus sein sollte und er noch die Energie hat, einen neuen Verein zu übernehmen, aber aus dem offenen Vertrag wird ihm, glaube ich, kein Raum da und das wissen die anderen Vereine auch.
3: Nun ist er natürlich, das hat Alex gerade schon gesagt, vor allem dazu da, um dafür zu sorgen, dass das sportlich gut funktioniert, was er in den letzten Jahren beim SC auch immer wieder geklappt hat und dann ist er aber gleichzeitig auch etwas, was er vielleicht gar nicht so gerne hören würde, aber da wirst du mich hoffentlich bestätigen, er ist natürlich auch ein totaler Image-Träger. Für diesen Verein geworden, der ja im bescheinlichen Preisgau so sein Dasein fristet und ähm, ähm, das wirkt immer so, als kann man da arbeiten und es und, und ist halt alles ein bisschen ruhiger, aber der ist natürlich ja für den Verein auch in Sachen Image ein totaler Gewinn gewesen, weil der für eine ganz klare überregionale Präsenz dauerhaft sorgt, einfach durch die Art, wie er ist.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das baut sich vor allem darüber auf, dass er nicht nur zu sportlichen Themen fundiert sprechen kann, sondern halt auch ganz oft zu viel größeren Themen als der Sport ist. Der, der ist sehr belesen, ähm, ist gereist, ähm, hat ja auch nicht nur Sport studiert, sondern auch Geschichte und Germanistik. Und ähm, der hat einen ganz schönen Fundus, aus dem, er, aus dem er schöpfen kann. Und ich finde, er trifft halt gerade bei brisanten Themen, wenn es um aufkommende ähm, Parteien geht oder um soziale Probleme, findet er ganz oft einen richtigen Ton und ähm, nutzt auch seine Präsenz in der Öffentlichkeit dafür, ähm, eine gute Meinung zu hinterlegen. Und ich glaube, das, das macht ganz viel ähm, für das Image aus. Freiburg ist ja auch... Ähm, ein anderer Verein, das klingt immer so ausgelutscht, aber ich glaube, in dem Fall stimmt es wirklich ein bisschen. Ein ruhigerer Verein, aber auch einer, der mit einem sehr hohen sozialen Bewusstsein anhergeht. Und da ist er natürlich das, das perfekte
3: Aushängeschild für. Ja, aber da sind wir genau schon bei dem Thema, was wir lustigerweise auch vergangene Woche im Podcast schon besprochen haben, nämlich das Freiburger Image, Stichwort. Der Sportclub spielt dann, finde ich, auch gerne bei Aussagen so die Underdog-Karte. Ist aber ja eigentlich, wenn du so willst, wenn du die letzten Jahre dir anguckst, ein total etablierter Bundesligist. Wie passt das zusammen? Sind sie trotzdem aufgrund der Möglichkeiten Underdog und man muss umso höher hängen, was sie erreichen? Oder sind sie da auch einfach bewusst ein bisschen mehr auf der Bremse unterwegs, als es vielleicht sein müssten?
1: Ja, also sportlich, wenn man sich die sportliche Entwicklung der letzten Jahre anschaut, ähm, sind es kein klassischer Underdog mehr, wie es vielleicht der SD Paderborn gerade ist oder Union Berlin, sondern ein gefestigter Bundesligist, auch wenn sie sich selber nicht so bezeichnen würden. Aber ähm, die finanziellen Möglichkeiten sind natürlich immer noch eingeschränkt, im Verhältnis zu anderen Bundesligisten eingeschränkt, die auf Augenhöhe agieren. Das heißt, die kommen halt tatsächlich ähm, eher über die Kompensation, ähm, also machen viele Sachen einfach richtig, äh, kaufen sehr gut ein, verkaufen sehr gut. So, so finanzieren sie sich ja quasi das ganze Modell. Und ähm, ja, um die Ausgangsfrage noch zu beantworten, also sie machen sich vielleicht manchmal kleiner, als sie wirklich schon sind. Ähm, das hat auch, glaube ich, ein Stück weit Methode, einfach weil sie aus, aus dieser ähm, Ausgangslage sehr gut gearbeitet haben und ähm, auch die Erwartungen dann im Umfeld vielleicht ähm, auch auf einem normalen Niveau bleiben aber natürlich, wenn man sich anschaut, die haben jetzt in den letzten zehn Jahren häufig Europa League gespielt, dass das die zweite Liga gespielt haben, das ist schon ein sehr solider Bundesligist.
2: Sie machen auf dem Feld sehr viel richtig, sie machen auf dem Transfermarkt sehr viel richtig. Ich finde, der Kleinmann war ein guter Transfer von uns für diese Folge. Guter Einkauf.
3: Absolut, würde ich uns <lacht> auf die Schulter klopfen.
2: Klar. <lacht> Patrick, danke dir für deine Einschätzung zum ja. SC Freiburg.
3: Gerne,
1: gerne. Bis bald. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 Plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de
2: Okay, wir haben gesprochen über den Abstiegskampf, wir haben gesprochen über die Europa League. Was fehlt da noch, schlauer Herzander? Zweite Liga. Absolut richtig. Darüber müssen wir übrigens wirklich in den nächsten Wochen mal sprechen. Da gab es jetzt auch schon einige Nachrichten von euch, dass es doch schön wäre, wenn wir uns mal mit der zweiten Liga beschäftigen. Da geht es ja auch heiß her. Gerade du im tust Kampf wirklich, um den Aufstieg.
3: Du tust wirklich alles für die fünf Sterne. ne? Also jetzt sollen wir auch noch zweite Liga machen, aber irgendwann noch dritte Liga, mal wir italienische Liga, gucken oder was in Brasilien los ist. Nee, können wir schon machen. Zweite Liga, okay, jetzt geht es ja langsam Richtung Relegation. Ja, ja, die Fünf-Sterne-Crew ist unterwegs für euch. Kein Problem, machen wir demnächst.
2: Ja, und jetzt gibt es für euch noch exklusiven Meisterschaftscontent. Der FC Bayern München schlägt Borussia München-Gladbach ist noch nicht Meister, aber so gut wie. Du hast es schon gesagt, man kann da in der englischen Woche jetzt also den Titel klar machen. Das ist 2 zu 1 Benny. war aber schon auf Kante genäht.
3: Ja, wenn du erst in der 86. den Siegtreffer erzielst durch den aufgepumpten Leon, was ist eigentlich mit dem los? Was ist der? Was hat er für einen Trainingsplan gehabt über die Corona-Zeit? Ich möchte das auch haben. Der hat plötzlich Oberarme. Also ich, ich habe das, das Gefühl, er hat waren. das
2: einzige Fitnessstudio gefunden, das über die Corona-Pause nicht geschlossen hatte.
3: Ja, oder er hat es bei sich zu Hause, weiß man auch nicht so genau. Auf jeden Fall Goretzka mit so einem typischen Goretzka vorne rein in die Box und dann kommt der Pass von der Seite, Wendt, der sie ein bisschen verzockt, aber irgendwie hat er den auch einfach nicht auf der Kappe gehabt da drüben, den, den Pavard, der flankt den Ball da rein und dann kriegst du als Gladbach ärgerlich da hinten raus dann noch das, das 1-2, hättest den Bayern einen Punkt abgeknöpft, den du gut auch hättest gebrauchen können im Rennen um die Champions League. Hast da ein gutes Spiel gemacht, obwohl du früh zum Beispiel Thüram äh, auch noch verletzungsbedingt hast rausgehen lassen müssen. Also das ist aus glattbarer Sicht dann von hinten bis nach vorne sehr, sehr ärgerlich gelaufen alles.
2: Obwohl ich fand, dass sie gerade in der ersten Halbzeit viele schöne Ansätze hatten. Also sie haben versucht, ganz viel spielerisch zu lösen. Marco ja. Rose hat vorher auch in den Gesprächen, in den Interviews schon angedeutet, dass er eben mit diesem Bayern-Pressing rechnet, kann man natürlich auch tun. Wobei das ja eine Besonderheit gewesen ist in diesem Fall, weil die Bayern eigentlich ohne die erste Anlaufreihe gespielt haben. Lewandowski, Müller beide gesperrt. Und trotzdem hat das gut funktioniert. Ne? Croissants ist drin gewesen. Sehr überraschend, finde ich. Und Zirkze, der sogar getroffen hat, nach groben Fehler von Sommer. Also sie sind angelaufen und ich finde auch beeindruckend, wie gut sie das dann machen, mit welcher Dynamik und wie selten sie mal ein fehlendes Timing haben und wie sie dann auch nachrücken. Gladbach hat das trotzdem versucht spielerisch zu lösen und hatte deutlich mehr Ballbesitz, das war das Kurioseste an der ganzen Geschichte eigentlich, als die Bayern, Das ist denen ewig nicht passiert, dass sie in eine Halbzeitpause gehen und weniger den Ball hatten als der Gegner und das war sogar relativ deutlich so. Ja, das Problem ist eben, sie machen dann nur ein eigenes Tor und kassieren hinten raus dieses 1-2 für Gladbach bitter, weil man jetzt eben einen Punkt hinter Leverkusen liegt, 57 Punkte bei Bayern 04, 56 Punkte bei Borussia Mönchengladbach, die Leipziger sind ja nochmal fünf Punkte vor Leverkusen. Also das ist dann so ein Ding, wo wo du am Ende tatsächlich sagen kannst, die Bayern die schlagen uns, obwohl wir eigentlich einen, hätten einen Punkt mitnehmen müssen und darum geht es vielleicht dann nur in die Europa League und nicht in die Champions League, aber es ist ja noch einiges zu spielen also diese Wir spielen
3: jetzt in der englischen Woche gegen den VfL Wolfsburg zu Hause dann beim SC Paderborn und das letzte Spiel für die Gladbacher ist bei der Hertha, achtet übrigens wenn ihr Gladbacher Spieler jetzt bis zum Saisonende mal seht auf den Stefan Leiner dort auf der rechten Seite der ist ohnehin einer der dynamischsten Spieler der Liga aber der hat so eine Laufart die ihn noch dynamischer erscheinen lässt als er ohnehin schon ist, das ist unglaublich der hat diese ganz kleinen Nadelstiche Artigen Schritte und der sprintet diese Linie da rauf und runter, das ist ja ekelhaft, wie fit der Typ ist, Wahnsinn.
2: Ja, ich erinnere mich noch an ein Gespräch aus der Hinrunde, als Marco Rose mir irgendwann nach Spielende, ich weiß gar nicht gegen wen, ich glaube nach, nach Spiel gegen Bremen, dass sie gewonnen haben, mal gesagt hat, also äh, hat er so auch noch nicht erlebt, die Jungs führen relativ deutlich und dann hat er bei dem Typen ich glaube, das erste Mal in seiner Trainerkarriere so das Gefühl gehabt, dass er ihm eigentlich sagen müsste, ey, jetzt hör auf mit diesen ganzen Sprints. Du, die Saison ist noch lang, da wusste er natürlich noch lange nicht, was da alles noch so passiert an Corona-Pause und Co. Aber du musst dich jetzt auch mal langsam zurückhalten. Der Typ will halt, selbst wenn sein eigenes Team 3-0 führt, noch den Sprint durchziehen, noch und nöcher selbst in der Nachspielzeit, also ist schon ein beeindruckender Kerl, hat nichts geholfen, weil sie verloren haben und jetzt können sie fast ein bisschen glücklich sein, dass die Leverkusener da nicht komplett Profit rausschlagen konnten, weil auch die Punkte liegen lassen und ich glaube, das sah, muss man aus Leverkusener Sicht so sagen, wenn man eben bei den zuletzt ja geprügelten Schalkern nur ein 1-1 holt.
3: Ja, Vor allem die Schalker Rasselbande wurde da losgelassen äh, von David Wagner. ne? mit seinem Bundesliga-Debüt, schöner boss move schlechter Witz von mir, von äh, David Wagner. Vorne drin Bujelab und, und Kututschu. Und die haben sich wirklich in der ersten Halbzeit, die habe ich vorhin auch noch sehr, sehr intensiv verfolgt, wirklich den Allerwertesten dort aufgerissen. Da war eine super Körpersprache auf dem Platz zu erkennen. Viele Dinge, die man Schalke in den letzten Wochen vorgeworfen hat, haben vor allem die Jungen anders gemacht, besser gemacht und haben das Team damit auch mitgerissen und die haben sich am Ende diesen einen Punkt dann auch verdient gegen den, äh, gegen Bayern 04 Leverkusen, wobei man natürlich auch da jetzt wieder, komm, wir machen die Handspieldebatte nochmal auf, komm, 51. Minute, Handelfmeter für den FC Schalke 04, 1-0, Daniel Jury verwandelt. Was für eine Situation, die dazu führt. Eine Flanke von draußen, von der rechten Seite, tapsoba geht zum Ball und von hinten kommt der Miranda angerannt, will auch zum Ball und dann läuft der Tapsoba dem Ball entgegen, macht sich bereit, um einen, ich glaube, vorher aufsetzenden Ball mit dem Kopf oder wie auch immer im Sprung dann zu klären. Und dann kommt von hinten Miranda und ich glaube, mit dem Knie erwischt er die Hand von Tapsoba, von Edmund Tapsoba, schießt quasi mit seinem Knie die Hand vom Tapsoba gegen den Ball. Und na klar, die Quintessenz ist Handelfmeter und auch diese Entsche Entscheidung bleibt bestehen, obwohl man es sich nochmal anguckt und das begreife ich einfach nicht, das ist für mich nicht nachvollziehbar, meinetwegen, du siehst, da gibt es einen Kontakt an, an, an der Hand, dann pfeift den Elfmeter, dann gucken sich das alle nochmal an, aber in der Kommunikation mit Köln, das Ding nicht zurückzunehmen, ist für mich schlicht und ergreifend nicht begreifbar, warum diese Entscheidung bestehen bleibt, verstehe ich einfach nicht, ich verstehe es einfach nicht. <lacht>
2: Ich glaube, sie machen es, weil sie wissen, dass du dich dann hier spät am Sonntagabend so aufregst. Das dürfte der Hauptgrund
3: Wirklich, sein? also der, der, der kann nichts, null kann der dazu und, und, und da kommt jemand, das ist wie mit dem Eihahn, als er sich den, die Hand von dem anderen selber ins Gesicht schlägt, so in etwa ist das mit dieser Handel -Meter Situation. das musst du doch zurücknehmen, begreife ich nicht.
2: Außer, dass Miranda das nicht absichtlich gemacht hat mit Tabsoba. Aber ja. Äh, ansonsten, ja, bin ich, bin ich schon bei dir. 1-1 äh, unterm Strich, also da und äh, der Gewinner, was diese Dreierkonstellation im Kampf um den Champions-League-Platz beziehungsweise um die beiden Champions-League-Plätze hinter Dortmund und Bayern, die wir als Gesetz ansehen dürfen, angeht, ist RB Leipzig, die schon am Freitag gespielt haben gegen äh, elf Spieler und sechs Trainer von Hoffenheim. Da gab es ja zu Wochenbeginn <lacht> eine völlig überraschende Trainerentlassung. Alfred Schröder nicht mehr dabei. Offizielle Begründung, ja, unterschiedliche Ansichten, was die Zukunft der TSG angeht. Inoffiziell habe ich ein paar andere Sachen gehört, dass es durchaus auch zwischen Trainer und Spielern ich sage, sehr vorsichtig Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Ich glaube, man kann sich da auch schon ein bisschen was dabei denken, wenn man alleine mal über dieses Timing nachdenkt, dass die zwar sagen, wir haben unterschiedliche Aussichten, Aussichten, was die Zukunft angeht, und äh, deswegen müssen wir getrennte Wege gehen. Ansichten. Äh, Entschuldigung, ja. <lacht> quasi Aussichten, die, die nicht miteinander ja. übereingehen. Ähm, aber das dann, vier Spieltage waren es da, vor Ende zu, äh, zu durchzuziehen und diese, und diese getrennten Wege da dann also quasi zu beschreiten, das machst du nicht. Also das machst du vielleicht, wenn du in der Tabelle dastehst, wie jetzt aktuell so Vereine wie Hertha oder Frankfurt, dass es nicht mehr wirklich um viel geht, aber Hoffenheim ist noch voll im Kampf um die Europa League, wir haben es ja gesagt und dann gehst du keine getrennten Wege, wenn da nicht mehr dahinter ist, wie gesagt, sollen sich die Vereine notfalls selber zu äußern, aber unterm Strich gab es eine relativ klare Niederlage gegen Leipzig, obwohl es gute Ansätze gegeben hat, muss man auch klar sagen.
3: Übrigens, ich weiß nicht, ob das alle schon mitbekommen haben, aktuell wäre Hoffenheim international. Sie würden Europa League Quali spielen, weil der siebte Platz dadurch, wie jetzt das Pokalfinale eben aufgestellt ist, mit zwei international teilnehmenden Mannschaften, reicht der siebte Platz, um zumindest in die Quali zu gehen für die Europa League. Also sie sind mehr als nur mittendrin und ja, das hat dann jeder, oder man konnte sich so ein bisschen denken, dass genau wie du sagst, du machst es einfach nicht jetzt so mal aus der, aus der Kalten raus und das machen wir jetzt so vier Spieltage vor Ende, wenn da nicht mehr vorkommt. Ich fand das Kompetenzteam irgendwie unterhaltsam, man wusste gar nicht, welcher Trainer ist jetzt wofür zuständig, dann äh, stand der, der, der Ex-Co, der stand dann da auf dem Spielberichtsbogen, dann haben sie aber gleichzeitig ja auch noch aus der U19 hoch und Alex Rosen kommuniziert jetzt nach außen und dann sind das plötzlich, wie du sagst, so sechs, sieben Leute und wer entscheidet eigentlich was, was da, der Matze Kalten ist wohl fürs Taktische zuständig, wurde ja nach dem Spiel verraten. Also ist schon, ist schon kurios, wobei es natürlich auch eigentlich ja gelebte Praxis ist, auch wenn du einen ganz klaren Cheftrainer hast, dass natürlich das ringsherum auch sehr viel Teamarbeit ist. Also das sind ja Mannschaften auch gewohnt, ne? also dass das auf verschiedene Schultern auch verteilt ist. Ich weiß nur nicht, ob da jetzt die Kompetenzverteilung so klar ist, wer dann halt da auch die Ansagen macht, wenn es irgendwie mal eng ist.
2: Ich habe ja im Stadion hinter dieser Trainerbank Platz nehmen dürfen, wir haben das Spiel hier übertragen auf der Zone und es hat mich so ein bisschen an meine Jugendfußballzeit erinnert, ähm, da war das aber nicht die Trainerbank, sondern so die Ecke, in der die Väter gestanden haben. Da hat auch einfach immer jeder reingebrüllt und wusste es <lacht> besser. <lacht> Erfolg war ebenfalls also, halt nicht da. Ja.
3: Dani Olmo am Ende für die Leipziger in der zweiten Halbzeit haben sie es souverän runtergespielt. Olmo mit seinem Doppelpack. Lass uns noch über den Frankfurter Sieg gegen die Hertha sprechen und über das Fragezeichen Tor der Saison bis hierhin. Wunderschön, Kamada, der sich da erst durchdribbelt gegen vier, fünf Hertaner die allerdings auch einfach nur dastehen, als hätten sie gedacht, es wäre schon abgepfiffen. Also sie machen es ihm dann auch sehr leicht. Er dribbelt sich um die alle rum, spielt von der linken Seite dann den flachen Ball in den Fünf-Meter-Raum und André Silva, der übrigens on fire ist. Sechstes Tor seit dem Restart macht ihn dann mit der Hacke auch noch rein. Was für ein Treffer. Gab es ein schöneres bislang in dieser Saison? Ja, wir hatten, ja doch ne, gut, ja, wir hatten Kimmich. Ne? Ja, so das ist Traum. gar nicht
2: so lange her. Kimmich mit vor allen Dingen natürlich dem ganz wichtigen Traumtor gegen, gegen Dortmund. Äh, mein erster Gedanke war jetzt ehrlich gesagt Julian Brandt aus der Hinrunde mit Dortmund, als er vor allen Dingen so eine perfekte Ballannahme hat in der Drehung und dann im 16er abschließt. Gegen glaub, Leipzig, gegen kurz Leipzig, genau. vor Ende der Hinrunde. Ja, ja, das ja. war zumindest lange Zeit. Also, ja, ja, ich, das war jetzt schon ein Highlight. Also war lange Zeit mein Lieblingstor, aber das Ding war jetzt schon krass. Weil wie hat mich das jetzt hier so an FIFA erinnert, wenn du, wenn du anfängst, völlig crazy Moves zu machen auf der Außenbahn <lacht> und dann hast du eh schon L1 und, und L2 und R1 und R2 gedrückt und machst da nochmal da das. Da merkt
3: ihr, dass Schlüter keine Ahnung von FIFA hat. Ne? Es geht natürlich um den rechten Joystick in dem Moment, aber das weiß er einfach nicht.
2: Ja, gibt es dieses R und L auch noch?
3: Ja, das gibt es auch, aber das macht man zum Beispiel für angeschnittene Schüsse.
2: Ja, und versprinten, und, ja, ne? Naja, auf jeden <lacht> Fall hast du dann noch den, den extra Joystick und äh, wenn du den eh schon gedrückt hältst, dann machst du den Ball halt auch nicht irgendwie normal rein, sondern dann machst du natürlich auch noch ein Hackentor draus. Also anderes ja, ja, ja. Respekt, dass ja. er das dann auch noch so vollendet hat. Äh, unterm Strich, der Hertha tut es jetzt nicht krass weh, die haben Platzverweis kassiert, war bitter, aber die Frankfurter haben gezeigt, dass sie eben noch richtig guten Fußball spielen können, war für die auch sehr, sehr ordentlich, da geht es dann ja am Mittwoch gegen Schalke weiter um 18.30 Uhr, freue mich drauf, da darf ich dann wieder moderieren. <lacht>
3: Ja, Platzverweis von gelb-rot zu rot verändert, weil erst auf Elfmeter entschieden und dann zurückgenommen auf Freistoß und deswegen keine Doppelbestrafung, sondern du kannst direkt rot geben und Notbremse. Das sind übrigens alles Themen, die wir vielleicht ja, in leicht abgewandelter Form in der kommenden Woche auch nochmal besprechen können. Denn, liebe Freunde, das können wir an dieser Stelle mal sagen, wir haben kommende Woche wieder einen aktiven Bundesliga-Schiedsrichter im Kicker-Meets-The-Zone-Podcast zu Gast, freut euch schon mal. Kommenden Montag, wir nehmen ein paar Themen, so kann man es glaube ich zusammenfassen aus diesem Ja Spieltag gut, dass du dich schon mal so ein
2: bisschen, bisschen. bisschen in Form geredet hast, ne? Ja, ja, ja. Also wenn Patrick Ittrich, wir dürfen das schon verkünden, oder? Ja, ich wollte noch ein bisschen Spannung
3: aufbauen, aber
2: du bist Wofür natürlich nützt wieder sterne so, Ja, keine äh, Ahnung, weiß ich auch Patrick Ittrich wird unser Gast sein. Und wenn Daddy jetzt zugehört hat, wird er aber auch wissen, äh, was da auf ihn zukommt. Also mit dem Thema Handspiel, äh, da bin ich gespannt, wenn du ihn damit konfrontierst.
3: Eine Sache noch und dann machen wir Feierabend, weil ich auf, äh, bei Social Media gefragt wurde, ob wir in dieser Folge auch über die Recherche von der ARD und dem Korrektiv Recherchezentrum über die Schmerzmittelmissbrauchsdoku doku sprechen. Ähm, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich weiß, Alex, du hast sie schon gesehen. Es macht aber keinen Sinn, darüber zu sprechen, wenn ich noch nicht die Zeit hatte, mir das mal anzugucken. Und ich bin vor allem gespannt, vielleicht kannst du mir dann schon so einen kleinen Hinweis geben, ich würde mir die nämlich jetzt die Tage mal angucken, inwiefern da wirklich neue Dinge ans Licht kommen im Vergleich zu dem, was man eh schon ja, weiß, munkelt und sich so ein bisschen zusammenreimen kann aus bestimmten Aussagen aus den letzten... Wochen, Monaten und Jahren, wenn man ohnehin mit dem einen oder anderen Beteiligten schon mal gesprochen hat, das finde ich spannend, aber ich habe sie, wie gesagt, noch nicht gesehen, deswegen macht mhm. das keinen Sinn, hier darüber zu sprechen.
2: Ja, also ich glaube, es ist ganz gut, dass viele Sachen deutlich gemacht werden, vor Augen geführt werden, weil was Schmerzmittelgebrauch in der Fußball-Bundesliga angeht, sicherlich mehr passiert, als in der Öffentlichkeit bislang so deutlich wurde. Wenn man sich ein bisschen in der Branche bewegt, dann ist es ehrlich gesagt keine ganz große Überraschung. Und übrigens gilt das dann auch nicht nur für die Fußball-Bundesliga, sondern das Problem ist von dem, was ich mitkriege, vorsichtige Behauptung, in der Handball-Bundesliga mindestens genauso groß. Da werden die Ibos aber auch wie Drops gelutscht. Ähm, so Und äh, den Rest besprechen wir, wenn du es dir angeschaut hast.
3: So machen wir das. Und kommende Woche sind wir dann also zurück mit Patrick Itzrich, wobei es gibt ja noch die Bonusfolge. Oh ja. Es ist ja nicht nur kommenden Montag, ich hätte es jetzt fast unterschlagen, es ist ja englische Woche. Das heißt, wir werden wieder versuchen, uns relativ zeitnah, Mittwochabend oder irgendwie so, ne, zusammen zu zu, zu, zu connecten und euch auch, dass ihr quasi, wenn ihr Donnerstag aufsteht, dass ihr, das wird unser Ziel jetzt, man wieder. Das, wenn die Leute Donnerstag aufstehen, haben die eine neue Folge zur englischen Woche mit uns beiden in ihren Podcatchern.
2: Ja, irgendwie, ja, irgendwie ist das jetzt so unser Ding geworden. Ne? Spät aufzeichnen. Ähm, ja, äh,
3: Besser als früh aufzeichnen.
2: <lacht> ja, stimmt. Da erinnere ich mich böse an die Folgen mit Rufen, Schröder und Co. Das war Bad Timing. Ich würde sagen, jetzt ist Bad Timing, um mit einem ebenso schlechten Wortspiel wie deine so sind zu enden. Äh, es geht in die Falle. Es ist kurz nach zwölf mittlerweile. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Das letzte Wort gebührt wie immer, Benny Zander.
3: Jetzt bin ich natürlich unter Druck, jetzt muss ich natürlich eigentlich liefern. Ich sag einfach nur, macht's gut und seid lieb zueinander. Das
1: war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.